2: Boa noite ou muito bom dia ou muito boa tarde, né pode ser que você esteja assistindo essa live ou este podcast em qualquer momento que você queira, não é mesmo? Mas para quem está aqui ao vivo com a gente, muito boa noite, é, não tão boa noite assim caso você seja torcedor do esporte, mas excelente noite caso você seja torcedor do CRB e do Bahia, não é mesmo? Porque nós vamos analisar essas duas partidas que aconteceram na noite deste sábado dia 3 de setembro, e eu não estou sozinha, aliás, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Juliana Lisboa, eu estou nessa com o Cássio Zirco, nosso maestro, Lucas Holanda também, e daqui a pouquinho quem vai chegar é Pedro Números Pereira e Lula Bonfim, para analisar mais a, o detalhe, da fonte nova. a parte do Bahia. É. <risos> Foram lá para a fonte nova, né? então tem que dar um vindo um da galera chegar. Certo, Pois é, não tinha esse jogo. Mas enfim, o que dá para a gente falar, e é, eu queria puxar por isso, é, Maestro, Lucas, e inclusive já pedi aqui a participação de vocês que estão aqui acompanhando a nossa live, é, sempre muito bem-vindos, né? O pessoal já está aqui, vixe Maria, já tem muito comentário, é, Daniel, Vitor Rodrigues está aqui falando já BBMP, o José Ivan falando aqui, eu gosto de ver a cara do Fred depois de uma derrota do Sport aí maldade. Largou,
3: viu? O Pedro largou. Cabral.
2: É, largou, enfim, passou o rojão aqui, né? Então a hoje gente tá
1: hoje aqui. é pílula vermelha. Azul, o Lucas vai trazer um pouquinho, vai diluir ali. <risos> como né de, si, de Fred, vamos tentar. Vai diluir um pouquinho ali. Já dando eu aí
2: um não... spoiler né, de como vai ser essa essa Hoje análise, a cartela né? é vermelha. É, então. O Beni Blanco dizendo aqui excelente noite, menos para o Tom Bins, ou para quem ainda torce para o esporte, dizendo que a conta era para pegar o Baiói. Tem aqui, gente, dando uma chegada, hein, Lucas Holanda? Fica esperto. E, enfim, professor Aníbal Monteiro, salve para você também. É, enfim, muita gente já aqui participando e eu quero já agradecer a, a participação e lembrar não sou minhoca, que esse posta é dele, mas a gente faz o possível na ausência dele. Então, para você que está assistindo a gente, para você que está ouvindo esse telecast, dá aquele salve, dá aquela curtida, avalia a gente com cinco estrelas, é, ativa as notificações, dá um, uma moral para a gente, não cai o dedo, não custa nada. O que custa é o um superchat, se você mandar, a gente fica mais feliz ainda, a gente lê com aquele sorriso, é, na boca e nos olhos, enfim, é, dá aquele salve para a gente, dá aquela ajuda no nosso projeto, porque é muita, muito amor ao que a gente faz e muito amor a vocês também para a gente estar tá aqui neste sábado falando de futebol com vocês. Muito bem, então é, vamos, vamos só passar aqui a bola para o maestro, diga aí, mais. Pediu a palavra? Não, só
1: levantando o seu, levantando foi sem
2: querer. Achei que, <risos> ó, todo mundo já perguntando onde é que tá o Fred. Gente, Fred, Fred é aquela história, né? Ele, ele vinha, ele quer apresentar essa live hoje, mas aí aconteceu um negocinho lá, meio chato, que aí ele não, não pode vir. Ficou impossível No Rei Pelé, inclusive. <risos> pois é. No, no, um negócio meio chato lá. É, é. No
1: Rei Pelé.
2: No Rei Pelé, pois é, para ele, né? Então, aí, aí ficou, ele realmente ficou impossibilitado de, de participar por isso, né? Mas, enfim, queria começar essa live é, vindo os dois momentos bem diferentes né das duas equipes. O, o esporte te, tinha uma chance de conseguir encostar no G4, estava com uma, uma sequência boa, né buscava a terceira vitória, mas é, aquele calo de jogar fora, fora de casa apareceu mais uma vez, né, tropeçou mais uma vez. Já tem o quê? Quatro meses, né? Maestro, que o, o esporte não vence fora de casa, né? E com o Bahia... O aniversário. Esse... É, 13 de maio. Tá chato já.
1: E só ganhou um jogo, né? Justamente isso. E foi a única vitória. Assim, é o um jejum, mas é, realmente é só, ainda tem esse ponto, Juliana. Só ganhou esse jogo da Chapecoense, 1x0.
2: Pois é. E o Bahia vem vivendo um momento inverso neste, neste momento agora, né? Porque perdeu no meio da semana para a Ponte Preta. E agora consegue vencer dentro de casa, de virada, num jogo assim, com muitas emoções. Muitas emoções, né? Mas são momentos bem diferentes para essas duas equipes. E o que mostra para mim é o seguinte: mesmo quando é, quem está beliscando o G4 encontra uma chance para aproveitar esse momento, né? E tentar dar uma, uma chegada, né? diminuir a pontuação. Acontece o que acontece durante esse campeonato até agora. Quem está no G4 pontua, desgarra um pouquinho e quem tem a chance de conseguir chegar não aproveita. E, para mim, parece que foi o que aconteceu agora, principalmente nesse jogo do esporte, né, mestre?
1: Juliana, sobre essa, esse sábado para o esporte, é, o alvo, embora o Grêmio começou a rodada sendo... A menor diferença, mas é o Grêmio venceu o Vila Nova. E no fim das contas, a gente sempre deixou o Grêmio como plano B, né? Era a mesma coisa da série A do ano passado. Se cair, ótimo, para quem estivesse escapando, porque seria mais um elemento ali. Mas você nunca considerava que ele ia cair de fato ia e acabou é, caindo. E desde o começo dessa série B, a gente vê o Grêmio dessa mesma forma. Ó, oh, ele não é o alvo, ele não é o alvo. Se eventualmente ficar no final, beleza, entra na briga aí, beleza, bora discutir, Mas no final ninguém nunca dava muita seriedade, ainda mais porque anteontem ontem ainda tinha. É confirmado, onde que é confirmado ele é Renato Gaúcho que poderá dar um, um up lá no Grêmio mas enfim, o Grêmio venceu do Vila Nova e desgarrou então voltou a ser a diferença do alvo que todo mundo imaginava no momento que era o Vasco é, nesse, nesse momento até porque o Vasco é um time bem regular também, e, acha, e é por isso que o esporte ainda continua na briga, e a gente vai falar, vai falar mais pra frente, mas é preciso nessa questão da, da disputa do G4, o jogo do Vasco começou meia hora antes e o gol, ele levou um gol ainda dentro dessa meia hora quando começa o jogo no Rei o jogo foi, acho, 26 minutos. Quando começa o jogo no Rei Pelé, o jogo já começa com o Brusque vencendo o Vasco. O jogo já começa, é, o Vasco, a cinco pontos do esporte, tá? O Grêmio de quatro foi para sete, ficou mais distante, e o Vasco com cinco pontos, que era meio que a distância real, no final das contas. E na hora que começa o jogo no, no, no Rei Pelé, com a possibilidade do esporte pontuar e reduzir essa diferença, o Vasco já perdia, enquanto o esporte estava 0x0, já estava caindo para quatro. E o até teve até 20 minutos ali atacando e tal, mas levou uma, um, um ataque para CRB, levou um gol, e a gente fala do jogo mais para frente. Mas no final das contas, na reta final do segundo tempo, termina o jogo lá de Santa Catarina, final do segundo tempo do esporte, chega a informação que o Vasco perdeu do Brusque, é, e assim, era uma chance muito grande, não pelo CRB, antes, antes para não confundir, a chance não era muito grande porque o CRB era muito acessível ao esporte. Não é essa questão, até porque o CRB não perde há 13 jogos no Rei de perder o jogo para o Náutico. A, a, a... Não, esse não é o ponto para dizer que o jogo era muito acessível. Mas é porque a rodada ficou acessível no conjunto, porque o Sport vai para dois jogos fora e o Vasco para dois jogos fora. Os jogos no... fora do Vasco são Brusque, aqui foi esse agora, e o Grêmio. E o Sport era CRB Ponte Preta. A lógica dizia o seguinte, que o Vasco tinha uma chance boa de pontuar contra o Brusque e o Sport precisava pontuar contra o CRB para não desgarrar o Vasco. Na hora, porque a bronca do Vasco é a próxima ele pode até surpreender contra o Grêmio, mas a bronca é que o Vasco não pontua o próximo jogo, o Vasco perdeu os últimos seis jogos como visitante seis derrotas seguidas como visitante para pegar o Grêmio aí de repente o futebol é muito isso, né? estrega Renato Gaúcho, o Vasco vai é lá e puf, em vez do jogo, o futebol tem muito disso, mas se, uma, se o futebol não for futebol nessa, nessa, nesse cenário, for a lógica do que vem sendo o Vasco talvez o Vasco perca de novo e nesse caso, e nesse caso faria com que o jogo do esporte para diminuir fosse da ponte mas aí o esporte teve a chance de já fazer isso contra o CRB e não aproveitou. É, então, se Fred estivesse aqui, ele diria: rodada zerada.
3: A rodada foi zerada,
1: no fim das contas, porque o Vasco perdeu, beleza, o Sport Ninguém esperava que o Vasco fosse perder do CRB, o esporte perder do Brusque, perde, o esporte perdeu do CRB era até esperado, mas na hora que o Vasco perdeu, a rodada zerou. Mas é, o que é que precisa da pílula azul em relação a isso? Porque quando o esporte precisa responder fora de casa. Porque quando vai, cá, vai jogar em casa, o esporte está vencendo muitas partidas, embora o Vasco já tenha tropeçado, mas o Vasco também vai vencendo seus jogos dentro de casa. Então, você, a, o esporte não vai tirar essa diferença, se, se, se é que vai tirar. É, quando ele jogar na ilha e o Vasco jogar em São Januário, não será dessa forma. Ou deixar para tirar no confronto direto, que vai ser no Recife. Detalhe, para, para, se isso acontecer, ele tira três pontos, mas tem que tirar cinco. Então, assim, ele precisa tirar a diferença nos jogos, sobretudo fora de casa. E aí, é o problema desse esporte atual. É o time que, é, como você, como você lembrou, só não vence fora de casa há quatro meses, e como o Lucas lembrou, só tem uma vitória fora de casa, e que a diferença entre jogar em casa e fora de casa é bizarra. É o que define o esporte não está no dia quatro. Hoje foi a 28ª rodada, e o esporte agora tem 14 jogos em casa, 14 fora. Em casa, tem 31 pontos. 73% de aproveitamento. Fora de casa, tem 9 pontos. 21% então, aproveitamento. Você não, você, não precisa ter, você não precisa ter um equilíbrio entre dentro de casa e fora de casa. Não precisa ser a mesma coisa, porque ninguém é. Você sempre vai ser melhor dentro de casa. E é, é óbvio que o esporte seja um time forte dentro de casa. É, é a característica que ele tem jogando essas competições. Mas você não pode ser uma nulidade fora de casa. Uma nulidade. E esse é um dado que é sempre importante lembrar que o já trouxe, que é do menor número de vitórias de quem já conseguiu acesso. Foi em 2006 com o Náutico. O Náutico subiu é, como terceiro lugar, inclusive, com... e teve a mesma campanha do esporte que foi o segundo. Ou seja, a campanha do Náutico foi excepcional. Só venceu duas vezes fora de casa. Mas dentro de casa, o Náutico ainda era melhor do que esse esporte atual. Porque esse esporte ainda tem alguns empates. Então, esse ritmo que o esporte tem não vai, lega... não vai chegar em lugar nenhum. O time não responde fora de casa. É... É, um arame... é um arame liso. E no final das contas, a rodada pode ter sido zerada, porque o Vasco perdeu. Mas a falta de perspectiva a partir do desempenho fora de casa limita, isso eu estou falando até da matemática, tá? porque o desempenho, pelo amor de Deus, mas falando da matemática, a falta de, de, de desempenho, não, de rendimento, que desempenho é o futebol jogado, mas de rendimento é o que você consegue no final ou não consegue, a falta de rendimento fora de casa limita de forma definitiva a campanha do esporte. Porque ou ele faz diferente ou não vai subir. É, é, ser o que ele é em casa e ser o que ele está sendo fora de casa, o esporte não vai subir, não tem como subir. Mesmo que o Vasco tenha como está sendo.
2: Lucas, passa a palavra para você. Agora, algo mais a acrescentar? Antes da gente passar já para a análise valendo aí do, do jogo do esporte.
4: Não, Ju, então. É... Só que assim, a, a postura que o esporte tem fora de casa assim, é um negócio assustador. O é... Maestro trouxe que o esporte só, trouxe, só, só ganhou um jogo fora de casa. E acho que o esporte tem quatro derrotas fora de casa consecutivas. Sampaio Correia, Ituano, Tom Benci, e hoje.
1: Ou seja, então, são... todos os
4: jogos do retorno. É, todo jogo do retorno perdeu. Se o Vasco tem seis, o Esporte tem quatro. Derrotas seguidas fora de casa. Então, é, até mesmo assim, em anos onde o Esporte... É, o Esporte, obviamente, nunca foi um clube fora de casa com o mesmo desempenho que tem na ilha. Né? Mas fazer nove pontos de só numa campanha fora de casa não, não, não tem como. Não tem como você ter uma perspectiva de acesso com esse desempenho. E, e sobre o confronto direto foi o mestre trouxe, ok, é, pode diminuir para dois, mas com o desempenho fora de casa, depois volta para três, para quatro. Então, time que tem uma vitória fora de casa é time que está na zona de rebaixamento. Pô. Time que... O próprio Náutico está sendo aqui um o rival do esporte, tem mais vitória fora de casa que o Sport. Deu de brusco e CRB, só aqui para lembrar dois. Então, um time que tem como sonho é, voltar para a Série A, não, não
1: tem como manter uma campanha dessa, fora de casa. E ela é construída por vários fatores, tá? É, porque o Esporte já teve vários treinadores. <risos> Tirando o que foi o único que não jogou a Série B, a Florentin, lá da Copa do Nordeste, na, na Série B, a gente teve Dalpozo é, Lisca e agora Claudinei, cada um com suas características, por exemplo, a de Lisca fora de casa, foi na estreia contra o Vasco uma partida que era mais segurar, e contra, o, contra o, operário. o Operário teve um, um gol que o VAR assim, enxergou lá que, que não foi vado, um, dois gols perdidos por Thiago Lopes, inacreditável então, assim, foi até um desempenho bom, mas com o Dalposo, que até venceu o Chapecoense mas tomando pressão, e com o Claudinei Há uma fragilidade, há toda uma deficiência técnica, e aqui entrando pro, já entrando no jogo, há toda uma deficiência, deficiência, deficiência técnica, mas há uma falha de postura muito grave. Há, uma, há uma, uma... E sobretudo a característica dos dois treinadores da teimosia de se abraçar com alguns jogadores, cada um, cada um com os seus. Dar o Pozo foi assim até sair do esporte. Dar o Pozo foi assim até sair do esporte e na hora que ele que chegam, a gente sabe de toda a questão de risco, de ter saído da forma como saiu. Mas a, a, a mudança os mesmos jogadores, ela não foi tão nítida assim, ou seja, o time a, a, havia uma limitação, mas não havia como melhorar, essa impressão, essa impressão voltou é, e olha, esse time até foi qualificado porque a, janela, a segunda janela, são duas janelas de contratações, a segunda janela do esporte foi razoável foi, foi como diria o Uber, razoável é, a, a primeira foi nojenta de ruim, nem foi, não foi, não foi nem utilizada essa segunda foi razoável, mas ajudou ela melhorou ela melhorou o time e o treinador
2: não a utiliza por
1: completo Fala.
2: Só antes de você já mergulhar 100% nessa análise, eu queria só um parêntese para trazer aqui um comentário, ainda meio água suja, de Jefferson Santos, dizendo o seguinte. Se o esporte subir, eu darei um valor de 300 reais para toda a equipe do 45. Ele faz mais, um, mais uma mensagem aqui. 300 é dólares, não reais, não. Dólares
1: é só. Dólares.
2: Dólares? Meu Deus, eu tô sou eu acostumado a ser pobre, gente. Dó Fala 300 Agora, Jesus, dólares. Agora, gente,
1: só é dúvida desse dólar, porque dólar tem muito canto por aí, viu? Esse, esse golpe aí eu conheço. Se não hein?
2: falou nada, é dólar americano e tá valendo. É,
1: tem 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 uns dólares que valem nem que o real. Veja o que aí que companheiro estão é. impedindo, minha gente. 300 dólares. 300
2: dólares, Esse, ele, ele esse falou,
1: seria o, esse seria a grande beta, o grande, nosso grande acerto da Beth, assim, né, que a gente jogou. Esse seria um dos tá maiores do, um dos maiores da temporada. Mas é, essa, eu, vou considerar que, eu vou considerar que é o dólar clássico. O dólar, o
2: dólar clássico é, americano, é, ele, é ele reforçou Não, ele
1: respondeu depois, tá o dólar aí. americano, meu amigo. Ó,
2: o dólar americano. É. Até Bom. eu vou começar a torcer para o esporte
1: agora. Ah, <risos> atualmente, R$ 1.500. Assim, assim, mais do que isso, né é 18, R$ 5,18, 5.18, 5.20, fica ali variando. É de 5.500, mas está acima de 5, né? então é no mínimo 15, R$ 1.500. Mas, então, que é que, mas por que, é que vai ser difícil? Por que, é que vai ser difícil forte. esse super <risos> Por que, é que vai ser difícil esse superchat de Jefferson? Porque é, o treinador, neste momento, neste momento, ele pode até mudar para o próximo time, mas neste momento, ele, por, é, a partir do critério dele, isso ele falou na coletiva, ele deixou de forma bem clara, pelo critério dele, ou seja, o e é do critério, é, ele não extrai o máximo possível de um time que, que como não é um grande time, por exemplo, se você não extrair o máximo possível do Flamengo, o Flamengo continua sendo uma máquina. Porque tem um puta de um elenco. Assim, se você tirar um olho, não está extraindo o máximo, mas você, você colocar o máximo daquele time, ele vai render. Des, des, nesse esporte, se você não conseguir extrair o máximo, do máximo à disposição, esse time não vai para lugar nenhum. O máximo do meia-boca do Flamengo é melhor do que muita gente. O máximo do máximo do esporte é o, é o que você precisa para tentar, tentar brigar pelo acesso de fato. E, nesse caso, o que é que não está extraindo? O Sport fez contratações de Gustavo Coutinho, de Wander desse de Labandeira, Foram desses jogadores da última, da, da última janela. Eu não vou falar aqui que eles deveriam ser titulares absolutos. Não é isso. Mas o Esporte vinha de duas vitórias seguidas e os resultados foram construídos. Os dois resultados contra a Chape Novo Resultino foram construídos no segundo tempo o primeiro gol, pelo amor de Deus, o primeiro gol teve a participação direta dos três, com, e, e não só do gol, mas para quem assistiu as partidas, a, 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 o desempenho dos, dos jogadores, a, a parte do, 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 do gol, e isso se repetiu também contra o Novo Horizontino, embora que tenha tido participação até de Denner, que hoje foi titular. Mas eu tô citando esses três jogadores. Nos, é, nos, um, um jogo entrou com 20 do segundo tempo, o outro acho que 15 do segundo tempo, e hoje foi intervalo. Mas assim, a, ou seja, está tá até diminuindo o tempo, mas por que que você precisa colocar os três? Não, mas por que que um já não ganhou a, a passagem? Aquele, a coisa é uma coisa clássica de futebol, que eu estou, jogador pedindo passagem. E eu estou dizendo um, porque se um ganhar a posição, significa que cair, que não é titular. Eu não, olha, que eu não estou falando dos três. Eu estou falando que se, se desses três, se ele conseguir colocar um, significa que cair, que não vai ser titular. Nares Na precisou ser vendido, porque senão teria jogado hoje. Essa é a verdade. Nares Na foi é, expulso contra o Novo Horizontino e cumpriu suspensão contra... É, desculpa, foi expulso contra a Chape, cumpriu a suspensão contra o Novo Horizontino e hoje estaria liberado. Porra, é um sim, é um sí, beleza, mas eu vou bancar um sí. ele teria jogado hoje. Porra. O treinador gosta pra caramba do futebol dele, aí só que ele foi vendido, se era vendeu, aí pronto, não pode colocar o Pedro Naraes. É a mesma coisa de Kaique, porra. Kaique vai precisar ser expulso para não ser escalado? Assim, é um, negócio, é um negócio assim, é uma convicção do treinador, que ele tem todo o direito ele, 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 ele na, ele nessa matéria que a gente tá acompanhando a gente aqui na, na, no vídeo, né? Estar no podcast, mas no vídeo tá falando a aspa de, de Claudinei. Vou utilizar meu critério sempre, diz Claudinei, ao ser questionado sobre a escalação do esporte. E dentro da matéria ele fala que ele acompanha o treino o dia a dia. E isso eu já falei algumas vezes. Isso eu tenho certeza. Eu não acompanho o treino. Eu não acompanho esse dia a dia. Isso eu tenho. Eu, eu sempre disse, eu sempre frisei isso a é todo mundo aqui. Mas eu vejo o jogo e no final das contas, o que é que vale, meu irmão? Não adianta ser leão de treino. O, o cara não precisa ser minimamente. Ele precisa ser minimamente efetivo durante o jogo. Eu acho que sim, porque se o cara destruiu o treino na semana inteira e o cara não rei do jogo, no mínimo o treinador vai falar assim, No mínimo o treinador tem um argumento para falar para o cara, para falar, ó, infelizmente, no jogo não está acontecendo. Vamos buscar essa solução, mas eu preciso assim fazer o tempo para outro. Você precisa se abraçar com o erro dessa forma. E Claudinei, e Claudinei, como não é a primeira passagem dele no esporte, essa é a segunda, a outra foi em 2018, dá para dizer que ele é um cara que abraça erro. Ele fez isso em 2018 naquela que a gente até brincava daqui, né, se abraçou com a família Bastos, que nem são irmãos, né porque era Felipe Bastos e, e, e Michel Bastos, ele tem o mesmo sobrenome, mas nem não sou nem parente, mas se chamava aquele Recife de a família Bastos, porque eram dois jogadores, dois medalhões, e que o treinador não abriu mão daquilo ali, meio que para não perder o vestido, sei lá qual foi o motivo, e estava muito claro que com aqueles dois jogadores, sobretudo com o Michel Bastos, o esporte não ia chegar em lugar nenhum, afundou não só por causa daqueles dois, foi por causa da saída de Anselmo também, mas afundou, e ele foi com aquilo ali até sair aí passa quatro anos o esporte sabe, sabe por quê dá mais uma oportunidade porque não, meio que deu, o esporte deu oportunidade a Claudinei por trabalhos dele fora do esporte, porque não foi pelo trabalho dele em 2018, pelo menos eu não acho que tenha sido, porque eu achei o trabalho bem meu bom Fred aqui, até acharia Fred, Fred para ser justo, Fred gosta, sempre gostou do trabalho de Claudinei, mas eu acho que ele voltou por outros trabalhos que ele teve, já subiu ao Bahia enfim, já teve outros trabalhos mas ele volta sendo o mesmo treinador de 2018 do esporte. Teimoso demais. E treinador teimoso é um problema. Porque o cara faz questão de dizer que não abre. É, é aquela impressão. Eu, eu, olha que eu estou frisando aqui, que eu não acompanho o treino. Não tem problema nenhum dizer ele. Claro que não acompanho. Eu vou dizer que acompanho. Eu não acompanho o treino. Eu vejo o jogo. Agora o jogo eu vejo do começo ao fim. E do começo ao fim você enxerga algumas coisas que você não entende, que você disse porra. Você vê uma outra pessoa fala a mesma coisa, outra pessoa fala a mesma coisa. No final da conta, está todo mundo errado. Só o Claudinei está certo. Ele é o treinador, beleza, mas eu acho que ele está errado Eu acho que ele está errado também, pode estar todo mundo errado. Mas eu acho que ele está errado também. Porque nessa situação, a saída de Naressa melhorou o time, porque tinha peças melhores que Naressa naquele momento. E essa coisa, eventualmente, quando cai, sobretudo com o Gustavo Coutinho, está sendo um cara muito útil. Muito útil. Um cara de boa mobilidade, um cara que se der mais tempo, de um cara que leva perigo quando ele consegue dominar. E, e outra, até Cabral falou na transmissão do Premier. É... Que o próprio Wagner Love, embora tenha perdido dois gols, gols inacreditáveis, aí a gente vai falar mais dos destaques individuais, mas que Wagner Lov consegue dialogar melhor em campo com um cara que tenha, que tenha rendido mágico, ou seja, o futebol de Kaique acaba atrapalhando até Wagner Lov, de, de certa forma. É, Pô, um contra-ataque. Kaique teve até o mérito de ganhar um contra-ataque no primeiro tempo, um, um mérito de ganhar do, do, do jogador. O cara fez assim o mais difícil num nível inacreditável, que foi dar um, um, um passe. É, um passe nojento de ruim. Era, assim, era um, era um contra-ataque de gol. Ele teve todo o mérito do lance, porque ele ganhou na, na disputa para marcador, tomou a frente. Ele avançou sozinho pela ponta esquerda. Tinha um marcador do CRB e, e, e Wagner López, mais ninguém. Ele chutou assim, com a, ele, ele disse: Ó, corta aí, pra, se consagra para o zagueiro. Aí isso para depois, na, no último lance do primeiro tempo, sozinho, cara a cara, chutar para fora. Isso é recorrente, porra. Aí, aí ele é substituído e depois que ele entra o esporte começa a ter jogada. mas o primeiro, chute, o primeiro chute na barra foi no segundo tempo, o esporte não acertou a barra no primeiro tempo, então é isso até para não virar um, um monólogo, é dizer o seguinte eu tô falando uma substituição tem jogadores do esporte que são melhores que entraram agora, porque o esporte passou um turno inteiro jogando com o Jaderson, com o Bill, assim com pontas que não levavam o clube para lugar nenhum chegando jogadores com o mínimo de produtividade é, lá eu acho que fez o gol, ali ganhou mais cartaz do que outra coisa, mas Wanderson eu tô achando um cara muito útil muito lúcido, muito rápido na, na agilidade e Gustavo Coutinho, um cara muito mais efetivo na área. Não dá para que esses caras que já estão à disposição só joguem 15, 20 minutos. Baseado em quê? Qual é o lastro que cai que tem? Porque ele não tem lastro. Qual é o lastro que cai que tem para o treinador chegar a cair que hoje é melhor ele trocar se porra? Não tem. Ele não tem esse lastro dentro do clube. Não é um cara que tem cinco títulos, que quer 10 é anos de esporte, 500 gols, 500 partidas pelo esporte, tá na tá numa fase porque isso até poderia acontecer. Não, o cara não, pô. o cara que chegou a ser um questionado desde que chegou e que não rende assim, que rende minimamente. Então, é, pô, a culpa não é de Caio que não, mesmo O Caio que foi contratado, tá fazendo o dele. É, é esforçado, faz o dele todinho. Agora, o treinador olha isso e acha que aquilo é o, é o melhor para é o, é o melhor pro esporte do momento. Aí o treinador tá muito equivocado, muito equivocado.
4: Pois é. E pegando o um gancho, Maestro, nessa questão de acompanhar treinos, depois da, da pandemia ficou bem mais difícil para a gente que assim que tá no dia a dia, o esporte mesmo veio liberar um treino com o Claudio essa semana liberou 20 minutos, até Pedro foi e foi até no dia que Dente se machucou então se, se, se a lógica for acompanhar treino então a gente para de questionar qualquer trabalho de treinador, porque tá lá no dia a dia ele acompanha e supostamente vai ser vai achar as melhores opções o destino foi tão bom com o Claudinei hoje que, abre aspas, já indicou para ele o substituto de Juba, que era o Wanderson, que tinha entrado os dois jogos bem pela esquerda, era o cara para substituir Juba. Mas ele conseguiu fazer, inventar e colocar a Denner. E aí manteve o um meio campo pesado com Fabinho, Ronaldo, Denner e Giovanni e uma dupla de ataque com Love e Kaique. Ou seja, esporte, qual era o maior calo do Sport no primeiro turno da Série B? Pontas. O Sport trouxe Wanderson e e, e a bandeira. Demorou a trazer, demorou, mas trouxe. E você tem esses pontas, coisa que nem Dalpozo nem a lista tiveram, e você abre mão para manter Caíque que, pelo amor de Deus, assim, não dá, não dá, não dá. Por tudo que envolve Caíque o salário alto, para um padrão de uma Série B. Um contrato até dezembro de 2023, um negócio assim, assustador. Assim, eu, o presidente deu uma entrevista à rádio jornal essa semana dizendo que não é caro. Eu acho caro. Quem não achar, tudo bem. Eu
1: é acho. muito caro. É Uma muito caro. Dois de... Pois é. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais juntando tudo aí. É muito caro. E, e você manter Kaique. E feito mais, você
4: disse. Não precisa ser os três, não. Você poderia ter iniciado com Wanderson e Gustavo Coutinho. Ter deixado a bandeira, e dentro Para o decorrer do jogo. Agora, você ignorar o campo por sei lá, sabe o quê? Por escolha pessoal. É... Não sei, não sei. Porque é um filme muito parecido com 2018, quando o Sport foi para parada para a Copa. É uma coisa, depois ele tentou um time mais propositivo, abrindo mão de um volante, isso perdendo a um selma, o Sport foi uma bagunça, não deu mais nenhum jogo com ele pós-Copa, e acabou ele mesmo pedindo para ser demitido. E aí, o Sport faz dois jogos em casa, teve um volume de jogo, é verdade, até mesmo com o Kaique, com o Geovane, Juba, enfim, todo mundo que iniciou mas quem decidiu, quem fez os gols, quem disse que o esporte estava tendo volume só, não estava fazendo os gols, mas os gols são importantes, o esporte ganhou os jogos por causa dos gols, foram quem, os dois que entraram, né? Gustavo Coutinho e, e Bandeira, com assistências de, de Wanderson. Então, assim, é uma teimosia inexplicável. Eu não, não, não entendo, acho que ninguém entende. E eu acho também muito perigoso um, um treinador... Quando, para mim a prova que ele sabe que ele errou é quando ele faz tudo no intervalo de uma vez, e é uma coisa repetida que ele já fez em outras ocasiões e ainda vai na coletiva dizer que as escolhas são dele o critério é dele, porque ele acompanha treino, então eu, eu acho, acho isso aí muito um discurso muito básico porque se for nessa de treino ninguém questiona mais ninguém
1: então ele está treinando bem e está escalando mal, assim. É. A, 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 fala, a fala pode ser analisada de, de outra forma, pode ser analisada dizendo que ó, só tem algum problema aí porque se está treinando tão bem tem está acontecendo uma grande diferença, mas enfim.
2: Só para falar que a gente tem algumas informações aqui ao vivo, né? Gol do Operário no chat privado aqui da gente do Nia 45 porque eu sou a mulher dos bastidores, tem gente falando aqui, Operário 1 a 0 Londrina, Náutico chora com quase todos os rivais diretos vencendo hoje.
1: não Isso foi horrível para o Náutico, Guarani venceu, Brusque venceu, é... Guarani toleou, na verdade. Já foi... venceu também, né? O próprio CSA estava CSA ganhando, mas pelo menos empatou, ainda assim, não perdeu, empatou fora de casa, a Náutico ganhou, mas foi trágico a rodada. E para o Bahia tá sendo ótimo, porque o quinto lugar é o Londrina, e aí o Bahia, nesse momento, terminou de tá abrindo nove pontos. É... E, e na verdade são 10, porque se o Londrina empatar, terminado esse resultado ficar tipo 50-50, ficar o Bahia fica na frente pelo número de vitórias. Então o Bahia tem 9 pontos, mais a, mais a vantagem do critério garantido, porque não existe nenhuma matemática que coloque o Londrina com 50 pontos e passando no Bahia. É muito confortável. É, e para o esporte, é. assim, fica, é, é, veja só, é, é, é mais um resultado que a rodada ficou estagnada. Tom se perdeu, o Vasco perdeu, o Sport perdeu, assim, ficou, ficou estagnada. E, e aí mostra, a assim, gente tem que ser muito fire. Eu vou aproveitar que o Fred não tá aqui, tá? O Fred não tá aqui, meu irmão, aquele negócio não tá, não está.
2: Pronto, é, <risos> é, é, é seu lugar. É,
1: assim, assim, tem que ser muito fire, assim, para você enxergar. A, beleza, assim, tá? Poderia estar poderia tá pior, poderia, mas assim. Não, é to, não, são to, é, é, não são todas as vezes que você tem uma rodada. O que é que foi hoje? Hoje foi um episódio clássico da Caverna do Dragão. Hoje foi, pra que, irmã, pra que, hoje foi Quem O que nunca o Caverna do Dragão? Caverna do Dragão é isso aqui. Hoje abriu o portal. Abriu, abriu o portal. Pa, passou, Hank, passou quando Hank. Passou... Passou Presto. Passou é, o outro personagem lá. Quando chegou o Uni... Porque Uni sempre quebrava a galera. Quando chegou o Uni, vou Uni... Oh, Une assim, ó. O oh, 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 dela assim. Oh,
2: mas, mas tem mais uma coisa ó. O, o, o Gleibson colocou aqui e é curioso ó. o esporte toda vez que depende só dele para alguma coisa, perde o jogo independentemente de técnicos, jogadores foi assim na Série A para não cair e está sendo assim na Série B no início poderia ter sido líder e agora entrar no G4 então é que é coisa, que todo mas mundo tem uma diferença tem, né, muito grande do pô. seu time
1: mas tem uma diferença muito grande. O esporte da, da série ano passado fazia uma graça fora de casa, ainda deu alguns jogos. Gol do América, gol do Bahia, gol do Grêmio. O DC tem uma vitória na Série B. O esporte, o esporte não está no G4, assim como era o Sampaio. O Sampaio, algum tempo atrás, era a melhor, uma da melhor, mas depois perdeu um jogo e empatou outro. Mas assim, era a mesma coisa. O Sampaio é uma negação fora e muito bem em casa. E agora, o esporte era. É, ele foi bom, ele acentuando, né? porque ele foi caindo em produção fora de casa e foi melhorando em casa, ele ganhou dos últimos jogos, e nesse momento não é G4 por esse motivo, não tem outro motivo, que não, bastava, não precisava ser bom, não. Veja só, o esporte tem 14 jogos fora de casa. Se das duas derrotas, duas derrotas fossem duas vitórias, o esporte só teria três vitórias fora de casa, continuaria sendo ruim. Veja só, eu estou dizendo que o Sport tem 5, 7 vitórias. Eu estou dizendo que se o Sport tivesse 3 vitórias fora de casa, ele estaria no G4. 3 em 14 jogos. Não precisava de muita coisa. Não precisava ser uma, uma bizarrice como, é, como essa campanha. Essa. Se fosse ruim, estava no G4. Só que o Sport fora de casa não é ruim. É horroroso, é muito pior do que isso.
2: É porque essa Série B tem se mostrado acessível, né? Tem se mostrado acessível. Nem, o que não era, né?
1: Porque o tá, que não era para ser, que era a, a Super Série B, com, que está dando lógica, inclusive. Os, os quatro maiores orçamentos estão lá, as quatro maiores receitas, as quatro maiores. Mas receitas, não até maiores é alimento. por
2: assim um, um futebol assim, esplendoroso, assim, muito. que, que seja uma, uma diferença técnica muito grande. Não é. Você vê até mesmo os jogos do, do Cruzeiro, que está disparado na frente, você vê que tecnicamente não é essa coisa toda. Mas só para falar aqui. O time do Vasco.
1: Que... E o time do Vasco, que tá com o Vasco é, pode assim... subir. O time do Vasco vai subir, eu duvido que até pode se manter, porque vai ter outro, outra questão de dinheiro, né vai ser outro patamar com a, a SAF, com a 777, mas eu digo o seguinte, com esse time do Vasco, tem o um Andrei, tem um que vão ser vendidos, tem as revelações, mas dos caras mais experientes, mais rodados, com alguma que vieram contratar pela Série B, eu não consigo ver nenhum permanecendo na primeira divisão que vem, tipo Mas zero.
2: é isso, isso que eu falei de permanecer, né? de se manter, eu acho que não se mantém o elenco,
1: ah tá, o elenco, o time sim, ah, o elenco Essa, assim, nenhum eu acho, zero, nenhum goleiro. A, a, zaga, a zaga do Vasco tá entregando toda a rodada, toda a rodada, até quando ganha, como foi ganhou do Guarani, mas pediu para levar o um empate. Então a, o, o Vasco, ele tá, ele tá deixando a bola aqui, Cara, Que se o esporte não aproveitar, o Londrina tá desperdiçando os também, porque o Londrina está falando que o esporte ficaria dois pontos, o Londrina ficaria um, o Londrina tá perdendo um jogo dentro do Paraná, que é confronto estadual do Operário, o Ponta Grossa. É, que na zona de rebaixamento, se ele ganha esse jogo, ele ficaria um ponto do Vasco.
2: É, e só para comentar também, antes da gente passar para os superchats, que a gente já tem aqui, obrigado para vocês que mandam o superchat para a gente, a gente gosta muito. É, falar um pouquinho da situação do CRB, né porque assim não teve uma rodada perdida para o CRB, né um outro time nordestino que foi lá, fez a vez de casa dentro do Repelé e agora está com 39 pontos, está na colinha também, é, do esporte e do Londrina, então você vê o Londrina na quinta posição agora, né? Com 41 pontos, o Esporte com 40, logo em seguida na sexta posição, e o CRB com 39, mesma pontuação Tomis, que perdeu o jogo para o, o Bahia. Então, essa, esse miolinho que tenta brigar para uma vaga no G4 também está ficando cada vez mais acirrado. Então o CRB, acho que se credencia, né? Aquela coisa que a gente fala Sem todos dúvida. os anos do CRB, que chega sempre a brigar, né? Fica bem perto, de repente até chegar a entrar no G4 e acaba por N razões não conseguindo subir para a Série A. Mas o CRB é uma equipe que agora, com esse jogo, se credencia também a uma vaga no G4 e entra na briga, né?
1: Treze jogos que não, que, que não perdia no Rei Pelé e fará os dois próximos jogos do Rei Pelé, porque ele é o visitante do Clássico. Próximo jogo é o Clássico. Contra o, o, contra o CSA, embora ele vai estar bem desfocado, per, é, perdeu a zaga, é, mas é um time melhor do que o CSA, a, a tabela diz isso, e depois joga de novo contra o Cruzeiro, um jogo dificílimo contra o Cruzeiro, mas <coughs> talvez o Cruzeiro até é um pouco já relaxado, ali na bica para subir, o Cruzeiro está muito perto de, perto de confirmar matematicamente o acesso, e assim, é um clássico e o um líder do campeonato, são dois compromissos difíceis, mas são dois compromissos no repelé, não tem deslocamento, conhece o gramado, é, tá é, vem, vem, vem no rendimento um bom rendimento nas últimas cinco rodadas tem três vitórias e a, toda a conta que a gente faz do esporte o CRB tem um ponto a menos, a conta é basicamente a mesma o CRB está a 6 por exemplo, ele vai jogar com o CSA a chance, o, o, o CRB está vendo hoje porra, como é que eu não vou ficar a três pontos no Vasco na próxima rodada, o Vasco pega o Grêmio assim é um jogo muito duro para o Vasco e ele vai, ele vai fazer o clássico para fazer o dele, vai jogar uma final de campeonato contra o CSA. E se, e se isso acontecer, se der uma, uma lógica no Sul, a lógica do clássico não existe, clássico é clássico. Mas se der uma lógica no Sul, porque eu acho que existe uma lógica, o Grêmio é favorito, é favorito contra o Vasco, pode até dar qualquer resultado, mas nesse caso há um favoritismo, sobretudo até pelo desempenho do Vasco, como fora de casa, tem que perder os últimos seis jogos fora de casa. Se der essa lógica, o CRB tem uma chance assim, de vencer o clássico e entrar de de flecheiro, me dando um mergulho de flecheiro nessa, nessa briga. Então, para esse resultado de hoje, é um clube que se credecia, sim e que tem peças no ataque para isso. Agora, a, a defesa, se ele ter perdido, é, per, perdido o principal zagueiro para o clássico, eu achei ruim. Pode ter perdido Paulinho Moceli, que é questão Mocelli, muscular, e, e, aí, e aí é uma questão ruim, porque muscular, cara pode ficar de fora. E é, uma, é, um, é um jogador que tem uma característica única no CRB para esse tipo de jogada. Agora também tem o Ramon nesse todo jogo. O esporte levou lá e low do CRB. O Ramon fez gol na ilha e na volta.
4: E sobre o CRB, ainda trabalho muito bom no Daniel Paulista, né? Quando pegou o time na, na zona de rebaixamento. Lanterna. Já renovou, né? Lanterna, exatamente. E tá aí, né? Um ponto atrás do esporte. Já renovou para 2023. E tá mais um, mais um bom trabalho, Daniel,
1: né? Já tinha feito o Guarani.
2: Encaixou, né? Em bom, relação à pra... conta,
1: só tem um, um, um problema. É, o saldo é muito ruim, o saldo do CRB. A, a situação dele, de, de, e ele não, dificilmente ele não é aquele time que, que tem muitas, muitas vitórias e poucos empates. Na verdade, ele está bem na média. Ele é, se você olhar a classificação dele, a tendência é de que se ele igualar a pontuação com alguém, esses times têm o mesmo número de vitórias. Ou seja, a tendência é que o CRB, em caso de G4, ele precise ter um ponto a mais. Ele dificilmente seria... Um G4 com a mesma pontuação e tendo o critério de desempate a favor dele, tá ligado? Ou pelo número de vitórias ou pelo saldo. Isso é só uma observa, observação a longo prazo, mas eu estou dizendo, dizendo o seguinte: hoje ele está a seis pontos. Ou seja, se ele, fizer, se ele tirar seis pontos, ele iguala o Vasco. Mas provavelmente ele fica em quinto. Ou seja, ele tiraria seis pontos, colaria no Vasco, mas precisaria. De <risos> Juliano desse título ou alguma coisa ali. Provavelmente, <risos> provavelmente ele precisaria.
2: A gente, desculpa, meu gato foi pular o negócio, ele caiu.
1: Acontece.
2: Mas foi muito engraçado, tem um bichinho, algum besouro aqui em casa, que quando chove enche bichinho. E aí eles estão caçando, né, atrás, o povo coitado do bicho. E aí ele foi, ele foi com tudo, acho que numa almofada, que tava meio suspensa ali, achando que ia... <risos> achando que tá ia vivo, conseguir. Né? Tá vivo, Pode Não, tá, tá vivo, vivo, tá correndo aí, mas foi <risos> engraçado. Eu sou uma Eu, pessoa que... O próprio gato cai, eu tô aqui no calando de rir, mas beleza. Pode concluir mais.
1: Não, não, era só isso, dizer que ele tá a seis pontos e, e é, é para observar a tabela desta forma, faltando dez rodadas, é para observar desta forma. Mas na 38 ª que aí sim aí você quer aqui vale para saber se sobe ou não sobe, se cai ou não cai. Aí talvez ele precise de um ponto a mais do que os adversários, mas isso vale para outros times também, assim é o, 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 o esporte para dar um exemplo. Ele empataria com o Vasco no meio. Vendo a tabela atual, para ele chegar a 45, seria uma vitória mais e dois empates. Ele teria, ficaria com a mesma campanha do Vasco. Mas hoje a diferença do saldo é 8 positivo para o Vasco e 2 positivo para o Sport. A bronca é que o CRD é menos 5. É, isso, menos 5 hoje, porque ganhou 2 a 0 hoje. Porque estava menos 7 e o Sport era mais 2. Veja como com a diferença é grande. Era, era então, é só, mas isso é um problema para a 38 ª rodada. Pra hoje não é, um, hoje não, não é nada para se preocupar, não.
2: Beleza, gente. Então, vamos para os nossos superchats. Jorge Silva mandou aqui um para gente. Jorge Silva, tricolor, torcedor do Bahia. E feliz da vida hoje, né, Jorge? Ele mandou aqui uma mensagem. Eu sugiro manter essa formação em todos os jogos do Bahia. Ele acha que quando a gente está junto é porque o Bahia ganha, né? É, Juliana, melhor zírpoli, melhor jornalista esportivo do Nordeste. Claro. Ó, agradeço muito, viu, viu, Jorge? Vamos mandar aí para... Tiago Mioca, que é quem faz a nossa escala, quando ele consegue, depende muito da nossa disponibilidade. Eu vou ver a escala
1: que dá ponto. Eu preciso de ponto. É,
2: <risos> é então. Mas, obrigada aí pela... É, pela moral, né? É, mas, assim, a gente já, já entrou em detalhes, assim, do tipo, não bota Lula que Lula é pé quente, quando Lula tá, o Bahia ganha. Aí chega um momento que o Lula tá na escala, não sei o que, não sei até que ponto isso vai, vai segurar aí a Maria boa do Bahia. Tô me jogando em casa. Mas ele me mandou também no Twitter uma mensagem que eu achei bacana, é, pedindo para que a gente fizesse uma camisa do NE45 que ele queria comprar. Que essa muito ideia antiga, Lula, tá? Gente...
1: De camisas, é, então... de bon... bonés. isso é um antigo. Um, um dia sai a lojinha. Essa... essa, essa... Quando a gente até 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 eu um aí, né? essa eu gostaria também de ter essa camisa do INEA
2: 45, é uma marca bonita, né? Que existe,
1: a gente já fez no, no Experience, no Campeonato de Futebol e tal. E tinha, ah, mas é que especial, tinha é do Experience, né? Não, mas tinha, mas, assim, algumas coisas lá e tem como ter lá. Mas, assim, foi exatamente. Gente, foi feito para aquele evento específico. Eu tenho até Até quebrou, meu irmão. Eu gostava que só. Minha caneca não trabalha com taça, mas tem do próprio Podcast 45, tem um adesivo. Mas, tá fo... Mas essa lojinha um dia essa, sai. Essa ideia é tá uma ideia bem antiga.
2: Valeu aí, Jorge, pela sugestão e pela moral. né? E Pedro Paulo Fonseca, mandando um, um superchat específico aqui de 27,90. É, Na Liga Espanhola existe a possibilidade de contratar jogador com lesão grave. Existe algo no Brasil, não temos goleiro, é frustrante.
1: Muito frustrante. E esse, esse, esse é, super assustador. Pior, é assustador, é o que a gente estava tá falando do dele, né? é Isso até é um, assustador. Isso pode ser até um aponto para os destaques, os destaques são negativos e, e, e Saulo está nesse, ne, 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 um, é um desses destaques. Só queria fazer uma rápida observação, é uma grande curiosidade que eu tenho, esse valor R$ 27,90, porra! Eu já vi tanta gente botando 2790. Assim, é, um, é um valor assim, tão específico. Tem algum botão que o cara converte e dá esse valor? <risos> Bem, não, é pela só. letra, é pelos caracteres, eu acho. Parece muito, muito 2790. É. Por que 2685. por 2487. Mas é 2790, meu irmão. É impressionante a quantidade de vezes que a galera coloca esse valor. É como se fosse um, algo tabelado. Sempre chama muita atenção, mas é só. Eu só queria deixar isso registrado, porque até para dizer, ó, tá vendo que eu tinha falado naquele dia, esse valor sempre aparece. Pode buscar nos outros programas. E sobre a questão do goleiro. Ele se referiu à lesão grave, a Denis, um goleiro que o Sport contratou no fim da janela e... É, e ele se machucou. Detalhe, sobre essa questão do goleiro. A janela é de transferência. Em tese, se tivesse... Posso estar falando uma grande besteira, tá? Até porque foi de dente. Se tivesse um goleiro sem contrato com ninguém, o esporte poderia ir atrás. Agora, Nossa. o negócio é que não tem mais dinheiro, porque a, a janela. Acho que não vai é,
4: mais. É, é, acho, acho que fechou que de ele, vez, ele, né? Porque tem um limite. Fechou né? de vez. É, Até é, dia 25, porque, se eu não me engano. Pronto. Hoje, então, é tem um prazo, limite, tá?
1: tem, tem limite. clube para clube, porque o de dente, quando, quando ele foi fechou já não foi de clube para clube, já era um jogador sem contrato assinando com o esporte. Porque o, é, o clube, pra, é, quando se fala janela, janela é o, esporte, é, o período que você tem para fazer negociações, para sair, ou para chegar, e, e tem um prazo extra, como o, Luca, extra, como o Lucas falou, se, de jogadores sem contrato, que é uma coisa comum, acabou, acabou o contrato, o cara não renovou, como é que o cara fica? fica no limbo? Não, ele não fica no limbo, existe uma figura, e foi o caso de Dente. Mas enfim, ah, o Sport contratou... O Sport tentou, estava sem contrato, mas optou topo não... Aí não deu. É, Dente fez uma partida, foi seguro, não, não foi muito trabalhado, mas fez uma partida, e se machucou no treino seguinte para o segundo jogo, ele, ele estreou contra a Chape, o Ford venceu o jogo ele não foi muito exigido aí no treino para um novo encontro para enfrentar, enfrentar o novo horizontinho ele se machucou no um treino na ilha e rompeu os ligamentos do joelho que é oito meses de recuperação assim né? um jogo de futebol como um profissional um cara que vive disso é uma, das, é uma coisa extremamente lamentável que é o cara ficar oito meses sem poder trabalhar ah mas o cara recebe por mais assim a lógica não é essa não mesmo porque o cara o mercado passa a enxergar aquele jogador sem tanta confiança ou seja ele vai passar beleza oito meses recebendo e depois para fazer um novo contrato, então é muito ruim para a carreira e sobretudo um jogador com idade mais avançado, é muito ruim é, mas enfim isso tudo o esporte vendeu Maílson o futebol da Arábia Saudita por 2 milhões e 700 mil reais Maílson sofreu 9 gols no primeiro turno Carlos Eduardo, que era o reserva nesse tempo todo tinha sido um dos destaques do Brasil de Pelotas acho lá em 2019 é, e o esporte trouxe esse jogador ele nunca teve muitas oportunidades mas tinha sido um destaque na própria Série B foi sem ritmo, beleza, sem ritmo, mas foi assim: uma, uma passagem horrível. Não fez uma defesa. Tempo de bola ruim, levando frango, o Sport levou. Os 10 mesmos, e 4. Exatamente, levou 9 em 19 no primeiro turno, em quatro o cara tem levado 10, mais do que o outro turno todinho. Tem que tirar o goleiro. Aí vai para o terceiro nome, porque o segundo era Casa Eduardo, o primeiro era Maílson Aí veio o Sal. Sal é uma contratação que ela foi, ela foi questionada desde o anúncio, porque ele é um jogador profissional e foi contratado para o time de aspirante já sendo, sem necessidade. Qual era a necessidade de contratar um jogador que você não tinha mercado para o time de aspirante? Ele foi mal no Campeonato Brasileiro de Aspirante na estreia e virou reserva. O cara virou reserva no time de aspirante. Mas é um goleiro profissional. O que virou titular, que inclusive é Irmão de Maílson Denival, é o cara da base, beleza. E ele ficou lá em segundo lugar e acabou com a saída de Maílson ele foi puxado para o time principal. E ganhou essa oportunidade. oportunidade. Ele estreou em casa também, um jogo sem perigo, porque o adversário não questionou o esporte. Aí o esporte foi lá para Minas Gerais e o cara levou um gol do meio de campo. Aí virou um problema. Ah, aí chegou Dendes. Aí estreou Dendes, depois desse gol do meio de campo. Só que Dendes, que jogaria o segundo jogo, se machucou. Aí o que é que faz? Coloca o goleiro que ninguém, que não era nem para estar jogando a Série B, com todo o respeito. Com todo o respeito, que existem os níveis, o cara pode falar de qualquer coisa. Cássio, não era é para estar comentando isso aí também. Bronca nenhuma. Mas Saulo também não é para estar jogando a Série B de G4, não. Ele pode até jogar a Série B, mas ele não é um goleiro de um time do G4. E se eventualmente for subir com o Saulo, seria um negócio assim, é, difícil de acreditar. Seria é ótimo, na verdade, mas seria difícil de acreditar. E nesse caso, ó, você vai calcar esse goleiro ou outro que falhou até esgotar. O Sport ficou sem saída. Aí foi de Saulo. E novamente não foi exigido o jogo contra o Novo Horizonte. Não foi exigido. Ele voltou lá, esse jogo tinha uma, uma atuação tranquila, é, o Doutor uma bola na barra, sem perigo nenhum, e foi pro jogo fora de casa. Chutou na barra é gol. Porque todos esses jogos que não tiveram na área do retiro não teve perigo, o Sport não foi agredido. Fora de casa o adversário chuta mais, o esporte é, porque a postura do esporte é muito pior fora de casa. E os dois, os dois chutes, é, eles não são porra, não são chutes ruins, não foram cafofos, foram chute bosta. Lembra de Paulo Vanderlei, que foi até vazar uma vez no um clássico, até quando tinha lance final o programa aqui do Recife. Aí vazou um áudio, era um, ele comentando, era um ex-presidente do Náutico, comentando o Náutico central, uma, uma cafofa, um chute fraco, né? Aí vazou só, eita, chute bosta da porra, foi, foi, foi um clássico na época, e virou um clássico chute bosta, que é um cafofa, chute ruim. Não foram, não foram chutes chute Não um chute bosta, nem o de Anselmo, e nem o do segundo gol. Mas são defensáveis. E assim, é, indefensável... Eu não quero que, que Saulo pegue a bola indefensável, que Maílson algumas bolas indefensáveis, apesar do termo indefensável, que ele pegava. Saulo não precisa fazer isso. Mas não pegar nenhuma defensável é foda também. Porque é uma coisa que eu até escrevendo no Twitter, Juliana. No retorno, eu, eu posso estar equivocado, mas eu não lembro, juntando Saulo e Carlos Eduardo, de nenhuma defesa relevante. Tipo, zero. Eu não estou dizendo que ah, estou falando zero. O, juntando os dois, no retorno, ou seja, desde que Maílson saiu, não tem Nenhuma defesa relevante. É assim, isso é bizarro. É foda jogar sem goleiro. É muito perigoso. Porque o, o, o chute defensa, o, o primeiro é, é, que vem, o Denzel uma bola cruzada ele bate, mas a bola vai mais ou menos aqui no chão dele. O tempo de reação dele foi dentro. A bola não foi no canto, não. A bola, assim, foi, você estica o braço aqui, ele chega um pouco mais rápido e a agilidade ele pegava. O do segundo chute foi de fora da área no canto que ele tava ele não tem nenhuma defesa. E isso é, é muito ruim. Aí, aí para não virar uma oratória sobre isso, é dizer o seguinte. o Esporte está sem goleiro. O outro perdeu a confiança completamente, caso Eduardo, que é caro. Que é um, ele, ele recebe o salário de goleiro de Série B. Saldo, pelo menos, não é um salário de goleiro de Série B. É um cara que não era para estar jogando a Série B pelo esporte. Porque ele está jogando um time lá, lá embaixo na tabela. Não um time que busca o G4. Mas não é um salário alto. O de Carlos Eduardo é um problema porque é um salário alto já que esses caras, o contrato dos dois, acaba no final da Série B, faltam 10 rodadas já se testou tudo, já, já saiu o Maílson já testou o Dentes, se machucou já se, Carlos Eduardo não funcionou é, Saulo não, não, pega uma, não faz a defesa eu tentaria, porque tentar, meu irmão um jogo não tá tentando esses caras, pelo menos tenta, velho assim eu tentaria um jogo com o Denival que é o goleiro da base, o irmão Maílson, que, que era o goleiro do aspirante, porque se não der certo é, pelo menos é um goleiro seu que você testou com esses dois goleiros que não estão dando certo, o esporte não está chegando em, nenhum, em lugar nenhum. E em novembro, esses caras vão seguir a vida. Eles vão seguir a vida. E assim, é, não, não tem segurança nenhuma. O jogo começa e é se chutar na barra, o risco de ser gol é enorme. Já foram quatro goleiros. Dentro do esporte clube do Recife, dos goleiros que podem jogar a Série B, só falta um nome, que é o de Denival, Os outros quatro já foram. Mails já foi embora, Denis se machucou, Casa Eduardo e Saulo não renderam. Testa desta, desta Denival, pô. Porque o, o, a pior coisa que pode acontecer é, é ele ser tão ruim quanto o Carlos Eduardo de nem Porque se ele entregar um jogo, ninguém vai dizer: Porra, isso não estava acontecendo. Está acontecendo. Porra, os goleiros estão entregando o jogo. Então, assim, ele pior do que isso, ele não vai ser. Só você pegar a bola e jogar para dentro. Se ele não fizer isso, ele não vai ser pior do que os outros caras. E, 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 e por outro lado, se ele for minimamente a torcida vai abraçar, porque a torcida já está de saco cheio desses goleiros atuais, vai abraçar, porque tem a condição, é um cara da base, irmão de Maílson, um cara com condição, vai ter, ter todo o um entendimento em relação à calamidade que é o goleiro que é, que é a questão do gol do esporte, e acho, eu acho que até a paciência seria um pouco maior, e se esse cara render você faz um goleiro render o esporte ganhou quase 3 milhões de reais com o Maílson, o esporte não vai ganhar um centavo com o Carlos Eduardo, é capaz de ser até o contrário é capaz até de <risos> daqui o mês aí, se bem que a turma está pagando, né? Hoje em dia o esporte começou a pagar. É, é. Mas assim, ganhar não vai. Não vai. Então, assim, eu testaria. Porque, tirando isso, mas só não tem confiança. vai jogar o cara, joga na ilha, é menos exigido, beleza, passou em branco. Aí vai, porque o outro time não chutou. Vai fora de casa, chuta uma bola na barra, gol. É chuta uma bola na barra. Tem sido assim, pô. Tem sido exatamente assim.
4: E sobre Saulo, Saulo veio naquela leva de jogadores que não foram inscritos, né? Não teve essa gravante aí que o esporte não registrou no, no Brasileirão, é, alguns foram embora, mas ele ficou aí, sabe só por quê? não sei se... porque não, não conseguiu outro clube, deixou aí, e foi ficando, foi ficando, como terceiro goleiro, naquela de ah, a gente tem Maílson, não, não vamos usar, acabou indo para o aspirante, perdeu a posição no aspirante, o Faia, no aspirante, perdeu para Denival, o irmão do Maílson, e está aí, né? Assim, a confiança é zero, e assim, eu vejo muita gente falando, ah, mas pode queimar Denival. Mas sim, meu amigo, 10 rodadas, não vai... Denival tem que jogar. Denival tem que jogar. Denival
1: precisa O que jogar. seria queimar Denival? É, eu também não quero. Vai... É, sim, que... ele, vai, ele vai testar. Veja só, ele vai testar. Pode levar a gol. É, é, o que é melhor, então, é, é primeiro, é um, é um cenário bem um si, né? Pode queimar Denival, sim. beleza. Pode não queimar, mas... E se não foi isso, é o quê? É, é, é continuar jogando, jogando sem goleiro. Quando eu digo jogando sem goleiro, é jogando sem goleiro de um time que briga pelo G4. Repetindo, eu estou deixando bem claro para não diminuir ninguém assim, mas porque Saul não é um goleiro de um time que briga pelo G4. Ele poderia estar rendendo na parte de baixo da tabela até divisões abaixo, mas naquela posição que o Sport tá, ele não estaria ali nunca. Nunca. E caso Eduardo, que poderia estar, infelizmente, tecnicamente ele, ele, ele foi uma calamidade. Assim, e, é. e assim,
4: tem exemplos recentes, né? O próprio Mailson não entrou no melhor dos mundos preparados de forma alguma. O Mailson entrou numa fogueira absurda, uma Série A, ainda no nível bem maior, para substituir Magrão, lesionado. Foi até Magrão, lesionado, agenou, tomando gol de tudo que é jeito. Aí entrou o e deu contra. Né? Então, é, assim, agora eu acho que a chance de Claudinei mudar para Denival. É, eu não tenho. Isso,
1: tudo, isso é o mundo real. Ótimo.
4: Mas ele falou isso tudo, por isso eu acho, é. que o
1: Lucas acha. Semana que vem, Saulo ou o caso Eduardo. É, ele vai dizer que está no treino, ele vai dizer que acompanha, enfim. E, tal, e, mas é, assim, é... e outra coisa, eu não estou dizendo que Denival é um puta goleiro, não. Essa não é a questão. isso aqui, a, gente tá... a gente sabe, né? A gente não sabe. Você estudou a microfonia? Foi aqui? É. Foi em algum lugar que, enfim, mas parou, graças a Deus. Não faz a menor ideia do que poderia ter sido. É... De... Ninguém está dizendo que Denival é um goleiro excepcional, não é essa a questão. A questão é que as outras duas opções estão esgotadas. As opções dois, o que o esporte pode fazer é só, beleza, não jogar fora de casa, assim sei lá, é tentar outra coisa. Porque se não tentar outra coisa, vai tentar o que não está dando certo. Peito e tudo é, é. isso, o pra... Saulo está entre os piores da partida. <risos> está aqui. negativo.
2: Vamos lá, rapidinho. Só para eu trazer aqui a informação, Pedro Paulo Fonseca voltou aqui no, no, no nosso chat e disse o seguinte, você paga pelo número de caracteres até 50, 10 e 90, depois 27, 90, por isso Ou algo transitivo. Ou seja,
1: específico. eu vi N vezes, meu irmão, ainda bem, tô ficando maluco não, pô, ainda não, eu já tenho visto esse 27, 90, eu sempre me chamava, nunca tinha me dado conta que poderia ser isso, disse, por que alguém, por que 27, 90 assim, Cara, poderia ser 27, 89, mas por que tão específico? Ótima explicação. Por isso. Por isso, ótimo.
2: E o é Lucas Medeiros também mandou um superchat aqui de 5 reais. Eu vou deixar para você. ó. Alagoas do Norte, Maestro.
1: Apanhou muito esse ano. Hein? Veja só. O Esporte jogou Não, na Série B, né? Porque o Esporte tirou os dois na Copa do Nordeste. Né? Tirou o CSA nas quartas e tirou o CRB na Semi. Aí os Alagoas devolveram na Série B. Porque dos 12 pontos que o Esporte jogou, fez 3. É, perdeu do CSA lá e venceu aqui. E perdeu do CRB lá e Lô. E o Náutico, é, o Náutico foi o contrário, né? O Náutico deu lá e lou no CRB. O Náutico veio, é, ganhou do CRB lá. E, e, e aqui, outro CSA, eu acho. Que, o, então o Náutico fez 7 pontos. O Náutico fez 7 e 12. Foi. E o Sport fez 3 de 12. 3 de Veja só, na Série B é Lagoas do Norte. Na Copa do Nordeste foi Pernambuco do Sul.
5: Pronto, foi é, um é, um
2: pronto. Vou passar agora. Vocês já, já começaram a entrar né, nas análises individuais? Mas assim Então, top 3 do bem do mal. embora só para fechar.
1: Para mim, é um quarteto, viu? Saulo é. Saldo, é Kaique. Jogador insuportável de acompanhar. É. <risos> Kaique, parece que o comecei está nos no negativos. Né? É, nem uma vontade é só. Porque é. Eu, consigo, eu, consigo, eu consigo extrair dois ah. lances positivos dele. Porque o, o, o jogo que ele dá o um passo errado que eu descrevi, ele tem o um mérito que ele ganhou, se antecipou. O outro chute que ele perde em cara a cara, ele tem o um mérito que ele estava atrás de impedimento, ele poderia estar impedido, e conseguiu avançar, ficar cara a cara. Mas não adianta ser só isso. Assim, pô, cara a cara assim, nunca acertar o que eu já falei. O cara nunca tem um gol de algo que define. Os gols que o cara tem é 4x1 pro Sampaio e 4x1 pro Ituantes, não adianta é de nada, pô. O cara tem que fazer um gol que vale alguma coisa. E não sai. Esse gol é muito difícil de sair. Então, é... e, e, e ele não tem... Embora ele, tem... ele venceu, ganhou na velocidade desses lances, mas os, os outros dois que entram depois ganham muito mais. O Sport passa a ter um, um, um time muito mais ágil sem ele. É, então, o Kaique está... É, já falei de Saulo, a escreveu o Saulo, Hernandes, esse foi é, é, que é o lateral esquerdo, porque de última hora o Sport perdeu o Sander, então o Sport da zaga, que era uma boa zaga, era uma ótima zaga, na verdade, uma zaga que tinha menos de um gol por jogo na Série A, e o Sport tinha essa zaga, não tinha Maílson, é, vendido, Tieri Machucado e Sander. Aí fala, pô, e Everton também, sim, mas Everton com Eduardo acho que até Eduardo até melhor do que Everton, mas assim, perder, perder Sander em última hora foi ruim, até porque o que entrou no lugar dele deixou um espaço e não acompanhou o lance do segundo gol do, do CRB. E o último pela primeira vez, Wagner Love, porque é, como assist, um assistente ele trabalhou. Ele ajeitou a bola, faz, Denner, ele mandou o travessão, a bola chegava ao quadrado, ele conseguia tabelar. Isso tudo aconteceu. Mas ele teve duas chances excepcionais e mandou para fora. Uma no primeiro tempo, quando ele ainda estava 0x0, na, na, na entrada, na, assim, na, quase na linha da pequenária, ele pegou, dominou, chutou para fora. E uma ano, um ano no segundo tempo, quando está 1x0 ainda, que, é, é, que foi, foi incrível. Logo no comecinho, um chute, um chute da esquerda. Ele na cara da pequenária com barra vazia, bate chapada e a bola vai pra fora. E assim, então, é... mesmo com. Pô, ele vinha elogiando, ele vinha sempre com dois destaques. Mas dessa vez ele acabou sendo uma peça porque a, a bola do jogo passou pelo pé dele também, tá? Passou pelo pé de Kaique, passou pelo pé de Kaique. Kaique tá entre os piores. Não faz sentido dizer que passou do pé de Kaique colocar Kaique e não colocar Love, porque a bola do jogo também passou no pé de Love. E passou, e duas bolas dessa passaram no pé de Love, ele não definiu uma para abrir o placar e outra para empatar o jogo. Não era nem 2x0 pra virar 2x1, um, era 1x0 um pra virar 1x1. Um um. Então, ele, pra mim, nesse jogo, ele, ele, ele completa esse quarteto aí. É, tem
2: podcast do bem? Ou tem pódio do bem?
1: O positivo, pra, pra fechar, eu, eu vou dizer, eu não coloquei no blog, eu não coloquei no blog o positivo, sabia? E é, estou até olhando a gente para ver se escapou
2: o aqui, na live. Eu vou
1: citar um, só pra colocar. Então, Anderson, dos três que entraram, dos três que, que eu não coloquei eu não coloquei, mas é o que a Juliana falou. É exclusivo aqui na live. Eu não coloquei no blog. No blog não, não tem. Mas, para citar um, que eu acho que é justo, é o Vanderson. E todo mundo que entrou, ele foi o jogador que, que tecnicamente, conseguiu melhorar o esporte, assim, né, na, na criação das jogadas, para ter até um volume de oportunidades, mas com uma desperdição.
2: Deixa eu só trazer aqui um comentário, que eu acho que casa direitinho o que você falou agora, Maestro, ó, de, de Beni Blanco. Dizendo aqui, love virou hate.
1: Ainda não, não. É, 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 a piada é boa, mas... É
2: hoje, não gente, pelo menos.
1: É, é hoje. hoje, mas hoje ele foi mal. Mas até aqui eu acho que ele vem tendo um desempenho muito acima do que eu esperava. Inclusive, como eu já disse, fisicamente. Ele joga todas as partidas. Tipo, não é um cara de 38 anos que sai aos 15 do segundo tempo, não. É, você, você acha bom que ter, ter esse cara rendendo certo O cara joga aos 90. Pô. Então... É, acho que hoje é só por, que, não, que hoje não vira o comum, aí vai, vai ser uma merda. Não. Mas se hoje foi a exceção,
2: tá ok. Vai lá, Lucas, seu pódio do bem e do mal. Pode emendar os dois juntos, se é que você bota alguém também no pódio do bem. Enfim, volta contigo.
4: Vou fechar esse quarteto aí do, do mal, porque acho que... Assim, começando por Love, Cabral até citou na transmissão que os números né, de Love um gol e uma assistência até agora mas até fiz a ressalva de que se os companheiros aproveitassem a, as assistências dele né, poderia até estar melhor hoje Exatamente. Né? Tem uma né? mas assim, um, um jogo onde ele perde dois gols não não tem como estar tá no outro lugar se não for o, o pódio negativo assim, muito as duas chances e já teve uma que é acho que é Pouco depois que o Porto toma o gol, que é Fabinho Cruza, quando ele vai chutar, demora muito para chutar, o zagueiro do CRB toma a frente. Então, para mim, está com certeza no pódio no negativo. Kaique, mais uma vez, já pediu várias músicas, né, por de estar presente no pódio negativo. É, é um cara que só também entende a titularidade dele. Né? Acho que não dá, não dá. Ele, mas... Kaique tem cinco gols. Assim, de render ponto mesmo, ele rendeu um ponto, eu acho, as contas. Foi o jogo contra o porque gol contra o Tombense. Aliás, contra o Ituano, tomou quatro esporte. Quanto Sampaio Correa, tomou 4. esporte.
5: Contra o Cruzeiro Aí, também.
4: Qual foi o outro? O cruzeiro, cruzeiro tomou a é? virada e contra, contra o CSA tava 2x0 já. Para
1: o esporte. Ah, ah ele, é, é, ou seja, ele deu cruzeiro. um gol e a vitória, mas deu um gol é, que. É, não mudou nada. O único gol que valeu alguma coisa é o do Cruzeiro. Porque ele chegou a abrir o placar e o Sport deu. Verdade, verdade, verdade. É, não, mas perdeu, mas não rendeu ponto. Mas rendeu ponto. Um gol que rendeu ponto. Só foi o do Náutico, só isso, pois é.
4: Então é muito assim, pouco, né? É muito pouco para um cara, repito, novamente um salário alto para a série B. Contrato até 2023. Assim, a direção de futebol do esporte cometeu assim erros assustadores esse ano. Mas esse contrato, o Kaique, até dezembro de
1: 2023, assim, é, é,
5: inexplicável. Assim, é, é
1: inexplicável. É inexplicável porque ninguém minimamente é... Puta, cara, olha assim o um negócio, mesmo que fosse assim, qual o preço, mesmo que Dalposo tenha pedido de joelho, tivesse pedido de, de, de joelho no milho, que ele gostava aqui, foi Dalposo, ele gostava muito do futebol de Kaique, eu ABC. Vou lá no ABC, tivesse pedido de joelho no milho, por favor, esse jogador vai me dar o acesso, aquele negócio é, tipo Gentil Cardoso, né? Acho que é não, Gentil Cardoso, me dê a Demi, que ele dá o campeonato, eu acho que é eu acho que a frase é assim, Gentil Cardoso com Fluminense, que eu Fui acho que eu o Vasco. 56 é um ano desse aí. Se me der a Demi que eu lhe darei o que campeonato. É uma, é, uma, é uma frase bem clássica do futebol carioca. Não era exatamente isso em relação a cair. Mas mesmo que tivesse acontecido isso, eu, 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 eu vou dar o um acesso. Se você me trouxer a cair, mas aí você olha o histórico de cair, você vê o preço, o esporte liso, você vê tudo e fala onde estava cair. O mercado que Caíque que é, estava, bora tentar com outro. Me dá outra sugestão aí que a gente vai essa, essa sugestão tá cara, meu irmão. Porque assim não dá, o esporte se comprometeu muito, muito, muito dois anos com 130 mil se comprometeu demais e isso tem que sempre pesado porque se você para, joga um dos ou jogador mais caro assim, não render tão pouco que se cair cai, que fosse um jogador no sarrafo de 30 mil reais bem, 30 mil reais é mais do que todo mundo ganha aqui, juntando salário dos três aqui não dá 30 mil <risos> não dá nem 30 mil, mas, tá, mas a gente tá tudo aqui, a gente chega nem perto de 30 mil reais mas eu tô falando, mas dentro do futebol não, não é verdade, a gente tá todo, não chega nem perto é, não é que não é bata 30 mil, não chega nem perto, então assim, mas no futebol 30 eu mil reais é o que não hora, eu gosto, bastante fechar aqui 10, 10 pra cada um, tá fechado, não, assinado. 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 assinado assinado. assinado mas assim, se você pega é, no futebol 30 mil reais, não é um jogador que você apoio isso aqui é, um, é o valor de um atacante de destaque de um time que briga pelo G4. Não é, não é. Tá? Então, se ele entregasse o que ele entrega custando 30 mil reais, a avaliação seria completamente diferente. Ó, um jogador barato que veio, ainda já fez cinco gols. O cara fez cinco gols. Tem um, um cara esforçado. Esforçado, ele é. é. Ninguém nunca vai dizer que o cara é preguiçoso, ele é esforçado. Mas toda a limitação técnica que ele tem, a gente fala, ó, mas a limitação técnica, mas é barato. Mas a limitação técnica que ele tem pelo preço que ele é, aí não dá. Não dá. Essa, a, análise, a análise dele é mais severa. Porque o, o custo dele é maior também. É, isso é, é, é por isso que é feito dessa forma. E pela sequência que ele vem tendo, né? com assim, todo treinador.
4: Sim. Só o risco é mesmo que botou no banco. Então, para fechar. Eu queria também, só.
5: Por favor.
2: Eu só, eu só queria realmente destacar. A, muito bom, muito bom. A cabeça maravilhosa de Minhoca, porque fazer um, um, um comentário desse, ó: Wagner Love, Kaique Des e Saul Robot.
1: É, Deixando é... a. a... Inclusive, como sugestão, Love, Death and Robots, na Netflix. Já que é, é, é essa referência de Mioca. Série, é, uma, é um momento h Série excepcional. Anima, <risos> animação, episódio curtinho. Patrocina de três, a gente
2: na tá? Netflix.
1: Aí veja só, aí, esse, é, aí eu já nasci, não mais esses 10 contos, não viu? Aí eu disse, segura aí, vai
5: é demais. Tá, calma,
1: calma aí, porque A gente já tá a gente pinça sempre pra tá é.
5: crescer,
2: não é mesmo? É, aí ou, é isso, na verdade, todo mundo ganharia
1: 10 contas, né? Netflix, ó, chega aqui, todo mundo ganha 10 contas agora, tá, tá fechado aí, tá? fechado todo mundo? É,
2: cara, tá
3: fechado. ok, tá certo. Pronto, mas a tá deixa tá aí, ruim, sugestão, não. ótima
1: série, love, Death é. Roberts, sobretudo o cara que tá com a cabeça inchada, meu irmão, veio um né? fumo, um fumo hoje. Assim, mais. Não, aqui, ve só, é excepcional. E são episódios curtinhos. Todos eles, é, todos eles em universos fechados, cada um tem seu universo, dura oito minutos. cara, olha lá, uma animação muito bem feita, a história é muito legal e tal. Ah, a que massa. amarradinha. Enfim, fica a dica aí. E... Muito bem, pra acho fechar... que a gente já
2: está. É,
4: só fechar Lucas Hernandes. Pronto, Luca... fecha. Lucas Hernandes e... e o meu goleiro aí que não. Não tem o goleiro, meu goleiro, não <risos> pelo amor de Deus. Que o outro né? de,
1: Claudinei. de Claudinei. agora a mençãozinha rosa também. Nada, contra, nunca, assim, meu irmão, nunca deu contra o meu profissional, nada, é. zero. Essa é. análise é sempre do que é para o esporte e para o esporte. Assim, o nível dele que ele tá entregando, não é um para tá, não era para estar tá naquele momento. Agora, o profissional ele tá fazendo. Eu sempre respeito o máximo possível, o cara, tá fazendo o melhor que ele pode. Você não um pode melhor do que aquilo, a culpa é de quem trouxe, achando que ele poderia entregar mais do que aquilo, mesmo com o mundo de futebol dizendo que não poderia. E ele manteve, né? Agora a missãozinha roda para a Fabalé
4: nova. Está suspensa, inclusive, para quarta-feira. Okay. Vamos ver se quer é de volta.
2: Mandar só e Do CRB está pra... com o
1: Anselmo e Emerson, Tá só para passar a batida aqui, os destaques do CRB: Anselmo, Ramon e Emerson. Anselmo deu o trabalho Ramon, da tá polícia.
2: inclusive.
1: Não, é ficar deu gol e participou do outro depois.
2: Oh, o Raul Paz está pedindo para você repetir por gentileza maestro o nome da série.
1: Love, Amor, Death, Mort. Vai que minha pronúncia é uma merda. E Robots de Robo. Love, Death. E o é, Robots é até um mais, é um símbolo de, símbolo, símbolo de mais. É, e é da Netflix.
2: Oh, o homem e, trabalha é isso,
1: muito bem, certo. O tá Thiago curtinho, é muito
2: trabalha boa. muito certo, olha só. Ele tá aqui no chat dizendo que tem pelo menos mais de 100 pessoas online que não deram like. Rapaz, esse daí.
1: Irmão, o tiro mais certo que a gente deu, assim, meu irmão, foi botar Fiscal de função, like, hein? Essa função que, que tá hoje. Né? Like? Eu disse, eu e disse, é verdade? eu, irmão, eu disse eu for, lá no grupo.
2: Agora que... no YouTube, 250 pessoas assistindo, 153 likes.
1: Juliana, tem um não, grupo aí, o Celso é o hoje. Uma vez assim, quando começou o meu pé, eu disse assim, "Ai, gente, meu irmão, a, li, a, a gente alimentou o vício de um cara viciado em planilha, meu irmão. O que, é que a gente fez com o cara? Vem fazer a planilha da gente. A gente é assim, meu irmão, alimentou o vício do, 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 do cidadão aí. Pense no, numa mira certa. Isso que, isso que ele está fazendo aí, meu irmão. É, ele olhou assim, já é calculando, mesurando possibilidades. Pense no tiro certo. Pronto, quem tem ponto tá chegando agora, meu irmão. É, meu amigo. Aí eu tô com cinco, Opa, 50
5: anos. Gente... Veja a luz,
1: assim, veja assim, a luz mas... como é diferente. Veja a luz, a minha <risos> luz é de luz. Veja. veja a luz como é diferente. <risos> a gente tem luz. A gente é de veja... preto, de preto também. É, não é, não é outra coisa, meu irmão, perceba a luz da gente, meu irmão. É, a aura tá diferente, é muito, é muito, é foda, pô. o tipo é foda. Quando o cara ganha, meu irmão, vê essa luz aqui. Isso aqui, meu irmão, a conta da celcoelba, Coelba, a da Coelba vai chegar altíssima, meu irmão,
2: é a estética da comunicação, rapaz. Lembra da época de faculdade? É estética de comunicação. <risos> Oxe,
1: aqui, meu. Ponta, Olha
2: só, antes de passar o bastão para meus amigos Pedro Números Pereira e Lula Bonfim, donos desses sorrisos aí, é estonteantes, né, iluminados, eu queria chamar o Best Nacional para a gente fazer umas brincadeiras aí.
1: Oh, casa oh, cheia, né, tá ótimo. Ótimo. é ótimo. Foi perfeito, Juliana. É, casa é. cheia para que é. eu passo a mundo responsabilidade mundo. toda
2: para vocês. Quero nem saber. É, mas é Agora olha. Vai, olha.
1: Até porque tem cinco pessoas, no mínimo vai ter o voto de Minerva.
2: Não, mas essa conta tá depenada, velho.
1: Meu amigo. Está muito
2: maquiada Série A. Série a Ô, Lula, série você tá, a, a, você a, tá mutado que ainda. Tem que desmutar seu, seu microfone, Lula.
0: A, a, a ah, nossa velho. situação melhorou um pouquinho porque esteve pior do que isso aí, velho.
2: Esteve não, acabou.
1: Só fui eu aqui, jovem. Foi, eu tô, <risos> pode voltar com o programa. A oncinha no Náutico que o Fred colocou. É, tava, não, não sei o que. Esse onça no Náutico e no Fiat era, era peixe. A gente, a, aquele, aquele número cresceu porque eu acreditei. Eu botei 50 no Timba. Olha ó, a vitória aí. Ó. É. É, é, não estou mentindo. Não. Eu, o verdinho. Agora esse vermelho Mas esquece. Esse aí, meu irmão. Ah, esquece. Esquece. Isso aí, aí foi. Esse foi no mal, isso aí, só pra. Nem lembro. Nem lembro, mais. O
5: Vasco.
1: Nem lembro mais. Assim, cadê? A Série A. Série A e Série, série A. Série A tem Fortaleza. Veja só, a dupla. Assim, vai dando errado. É vitória do Flamengo e vitória do Fortaleza. Isso fica quanto? Ô,
2: oh, ô, oh, maestro, rapidinho. Eu tenho eu que falar esse, esse comentário aqui. Que Lucas coisa. Medeiros, trazendo aqui. ó, Lula tá mais fino que a suviu de sagui. <risos>
0: Está é. maravilhoso. Eu
2: vou
0: eu um eu,
1: pouquinho. Tu sabia, Juliana, que eu sou uma pessoa horrível para perceber esse tipo de coisa? <risos> Celso, uma vez, perdeu 18 quilos. Aí eu, eu, quando ele falou isso, eu olhei assim. quanto? Mas... Não, desde... Como? Mas como assim como, porra? Como assim, tu não tá lotando não? Eu fiquei olhando assim, como é que... Eu não consegui notar que Pô, mas você Mas é só olhar a bochecha, desde...
2: velho. Mas, olha só. Tempo, eu convive, convive eu enfrento que...
0: muito isso, viu, Cássio. Eu enfrento muito isso, porque eu perdi 29 quilos agora. Nossa, você tá mais mago. O cheguei tá assim, ó. Tá ficando assim, é, ó. É, é isso. Mas as pessoas que convive, convivem comigo no dia a dia, olha, você pra mim é sério? Você perdeu 29 quilos? É a mesma quilos. coisa, Aí eu. É.
2: A mesma Acho coisa que... uma zorra, né? Não, eu, eu sei disso, Lula, sabe por quê? É porque nós dois somos muito bochechudos. E aí, quando a, a parte da, da, da cachumba né, começa a diminuir, isso significa que a pessoa já perdeu quilo para porra. Isso quer dizer que a última coisa da gente que emagrece é o rosto da bochecha. Então, se isso já está diminuindo também significa que já perdeu muito peso. Então, a parabéns aí pela do... disciplina. Me,
0: me entregam muito, viu, Viva porque Ju? Porque é, é, eu tenho tanto bochecha quanto papada. E aí, quando você pega a, a foto de antes e depois do rosto, você fala, caramba, o que é isso, bicho?
1: O isso é o Bahia, porra. Isso é o Bahia. Isso aí... isso é o... Ó, se meter o Cruzeiro nessa tripla, fica quanto?
0: Opa.
1: Bom, bom. Bota essa beta aí. Oxi,
2: Olha Não, só, é... o Clisman tá dizendo aqui pra gente: na né? vitória do Flamengo e do Lion. É,
3: essa é com, com Cruzeiro, né? Esse... Não, sim, com Cruzeiro, sim, tripla, sim, tripla, é a
1: tripla. É a tripla. tripla, tripla mesmo? Bota aí
2: bora.
1: 30, Essas aí. duas com cruzeiro. 30? Isso é bem, que é sem, pô. Você tô, tô tirando é. na minha cara. Sim, coitinha, pode... coitinha, vai com calma sem sem pode brar e a
0: gente
1: perde sem conto é, é, se uma, uma zebra em qualquer lugar o cara perde pô mas assim Mas
0: sem ponto calma não pode fechar
1: não só a gente vai fazer calma. Não, calma. Fechar, a gente vai fazer mas, só,
2: bem é está pode... dizendo aqui que Cruzeiro empata com Criciúma aí
1: paciência mas aí é, 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 pode pode,
4: pode confirmar Cássio. 50 mil do Mineirão, meu, gente. Pode confirme,
1: meu irmão. Pode confirmar, meu irmão, pode confirmar. Se demorar, vai ser 150. O irmão jogou bem. bem, quanto ganhou.
0: Pelo amor de Deus, Deus. Dá uma dor no coração. Uma zebrinha vai tirar sem pontos da gente aí.
2: Não, mas vai, pare não, mas pare tá com isso. Não. Agora,
1: outra, um Arara do mas Ceará. Bom. Arara só pelo mal aí. Porque se voltar volta, quase 80 reais com uma Ararinha. Pô. Aí sim, é. aí sim. Aí eu aposto eu só aqui. Eu acho assim, assim... Eu acho eu que essa é vai ser foda.
2: Mas...
4: Né? E o qual o irmão amanhã no Barradão? Como tá?
2: Ih, embaixo, né? Amanhã, é... Tem... É... Vitória ABC, hein?
3: Meu amigo. Deixa quieto isso aí, rapaz. O <risos> irmão? <risos> Ó, o que eu aprendi
1: aqui, veja, eu sou menino nessa história. O que eu aprendi aqui no Beto Nacional é que de dois para cima é sempre uma ordem positiva. E o tuo irmão tá 2,05. Não oncinha no tuo irmão, era é boa. Onça. On, onça. Eu, 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 queria, eu queria ver esse jogo do, do Vitória. Na paz vou... do senhor, meu irmão. Mas aqui tu vai viver a perreada. Bota aí. Rapaz. Eu tô no jogo do mico mico mico. mico. mico, mico. Rapaz. Mico, eu não vou, Isso,
0: me, eu não vou me manifestar. não.
1: Mico. Mica é para brincar, pra com cara. Hoje tá empolgado aí, viu? Veja é, só.
0: Rapaz. O Pedro,
1: Sim. você está entendendo, não. Você está é. entendendo, não. Que até 20 reais até é? 200, é. Até 200, é.
0: eu posso apostar, porque fui eu que botei aquele dinheiro ali. É. Né? <risos> <risos> fui eu que botei aquele dinheiro. Esse, esse telecast amanhã, analisando essas apostas do maestro. Mas o caça do vai ser um negócio assim. Lula, real, né? se, perder, se a gente perder tudo que a gente colocou.
1: Ou então hoje, você
2: é tipo visionário, né? Tipo, sensacional, é, ah, visionário. Vocês
1: não estão Se perder tudo que foi hoje, zerou. Porque o, o que ganhou do retorno foi exatamente 130 reais. Pode colocar na aposta. Por isso é, que eu coloquei. O medo, é isso, não, gente... é, o medo é exatamente isso, zerar. O medo é exatamente isso. Mas se zerar. Eu não mudei a vida de ninguém, meu irmão. Só, assim, eu peguei aqui e entreguei a mesma coisa. Caique, caique. Chegou aqui, ó, Pegou aqui ó, <risos> deramada, 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 e entregou a mesma coisa. É a mesma coisa. E vocês têm alguma sugestão? A minha eu já fiz. Pode, vamos fazer mais uma? Agora é com você. Vou é ah, você. Já encerrou aí. De... Não, Eu achei
2: gostei muito lá,
0: da tripla. Uhum. E olha que eu não gosto de triplas. Eu gostei da tripla. Agora eu, eu, eu só achei sem pesado mas eu acho que que vai dar certo vai dar certo aí
2: volta
1: grande
0: campeonato campeonato do exterior
1: da Europa tem nada que preste não tem Arsenal e United ah
2: então o Obi está falando aqui pra gente ó tem Arsenal tem Manchester United e Arsenal
1: mas esse é foda para colocar
2: no Arsenal eu já fiquei não mas o Arsenal
1: é o líder e o United Tá vindo com já... vitórias seguidas. Eu não acho é. eu acho esse jogo estranho um é perigoso marco, tá. Ambos, Ambos marcam marco. uma boa.
2: Ambos marcam. é. é Gostei. É uma boa.
0: Mas aí é,
1: é, bem, é bem pouquinho, né? É Teria que, que arrumar
2: então mais agora um. Tá
1: lá,
3: agora arrumar mais um. Eu gosto quando Ai, me ó, Aí coisa. agora é, aquela boa, história do 0x0, se perder. Ó, gente, vou aproveitar já, aqui já vai que. que... Aí,
2: né? Vou aproveitar que o Maestro tá empolgado, né? Eu só, eu só quero dizer assim que, gente, eu não, eu não tenho esse dinheiro para apostar, então, por gentileza, vocês vão fazer uma. Não,
1: Juliana, esse dinheiro é de todo mundo aqui da live, aquele dinheiro, aquele dinheiro no cantinho. Veja só, isso aqui não, é de é, todo mundo. Todo mundo não, pode fazer. Se
2: perder tudo e a gente ficar devendo, vai ser um, um problema. Não, não, eu, não, não, eu, não, não. O não vai lá, O Mas para acontecer, o para
1: acontecer é zerar. Quando, quando zerar, a gente, a gente conversa. Devendo não vai ficar devendo ninguém. Aí
2: pode Pronto, apostar. Olha aqui. só. Para você que gosta também de, de fazer umas brincadeiras meio perigosas, que nem essa que o meu está tá fazendo, é, crie sua conta no Best Nacional, caso você não tenha. Faça sua conta e coloque nosso código, pod, o Podcast45, que dá aquela ajuda para a gente também, né, Maestro? Não, não custa Sabe nada também, você não nossa... vai, não vai pagar nada mais para isso, mas está junto com a gente, né?
1: Não precisa seguir todas as dicas, não, porque algumas, embora todas elas sejam uma velha. Não, é melhor ganhar, seguir, mas, assim,
2: inclusive. É, é melhor você Tem fazer seu o seu filho também,
1: seu estudo diferente, veja a forma. Bota na Argentina, é por favor. Eu, eu gosto do campeonato da Argentina, tem uma, dá para arrumar coisa ali. É, patronato, pelo amor de Deus, está dando trabalho, O Boca está começando a crescer, o River Plate tá, o River está pagando nada. Estudiante está muito irregular. Uh, bota, bota com vitória simples do, do, é não mais de 2,5 gols por River pra juntar, pra juntar com aquele do ambos marcos do, do boa
5: boa, boa aposta boa
1: 2 é ST1, pronto e o número Deixa eu vou dizer mais não digo aí vocês três aí.
0: 5, 10, vocês
1: Eita, é que ganharam aí, digam os números. gente, o tá bom, o tá bom.
2: 21,
1: é, é, é Lula é prudente, é mas
2: respeito muito. Eu sou mesmo. É, <risos> 10. Mas. É,
1: pronto, mas aí. Tá bom, tô, tá é, vamos, vamos ver o domingo. Quem tiver na live, domingo vai, vai ter trabalho nesse bet, viu? Ou vai festejar muito, ou vai, foi, vai ter muito. Valeu. Muita raiva. Ah, <risos> tá, tu também? Tá, tá, também? Não esqueça das ah, pessoas é. que botaram o número não. É quem foi que colocou? Foi a gente, meu irmão. É. O grupo ganha. O grupo, é. o grupo ganha junto. Hein, tá galera? bom, Então,
2: é. <risos> Torcendo pra para ganhar. Então, bom, é... finalizado nosso recreio, né? Vamos agora passar para análise desse segundo jogo da noite, que foi justamente o jogo do Bahia contra o Tombense, né? O Bahia que venceu de virada, meio que no susto. Né? inicialmente o Tom Base por 3x1 e é, saiu meio com um, sensações assim meio conflitantes né? no, no intervalo, teve gente que vai ou tem gente que aplaudiu mas o Bahia foi lá e conseguiu dar a resposta né? então eu quero agradecer meus colegas é, Lucas Holanda Cassio Zipoli, se quiser ficar aqui mais um pouquinho dar... vou
1: ficar no bastidor <risos> porque eu estou com uma fome assim <risos> <Meu Deus. risos> Porque... Não, lá comecei o fogo Porque, na bom, que... seu porque na que... não, não tenho. Agora que tu falasse, deu até vontade, mas hoje não tem, não. Hoje eu não tenho ali né? <risos> na eu, eu sou muito influenciável. Eu sou muito influenciável nisso aí. Mas hoje, mas hoje não entendi nem o que fazer. Mas como eu vi o jogo todinho e o do Bahia, aí e começou a live, aí estendeu demais. Enfim, esqueci. E vou ficar no bastidor dessa. Saudações Ai. aí pra tomar aquela bom ponto, viu? Galera, um abraço, <risos> valeu, é. não, então, bem,
2: valeu, tchau aí, meninos. Boa noite, Pedro, Vocês descanso.
1: Pedro e Lula. E a galera, e
4: galera. Pedro, extraído a perreando essa semana, viu? Atrás de
3: pautas, mais uma vez, não, outro, obrigado. É Bora, só que é
2: tchau, tchau. Valeu. Então, vamos lá, é, passando a bola agora para meus amigos Pedro Números Pereira e Lula Bonfim, para a gente dar seguimento aí à análise do segundo jogo dessa noite, que foi o Bahia que venceu. Que Tomense por 3x1 de virada é, depois de um primeiro tempo meio complicado, é, complicado mais pelo resultado que se apresentava, né? Do que especialmente do, do futebol desenvolvido ali pelo Tom Bense, pelo menos a minha visão, né? Mas aí eu queria que vocês falassem brevemente o que vocês acharam desse, desse jogo, é, podem já trazer aí o que vocês acharam do primeiro tempo junto com o segundo tempo, análise geral porque eu acho que foi um dos poucos jogos assim, que a gente vê que o Bahia teve uma, uma leitura e uma frieza e uma posição emocional é, bastante é, clara, coerente, e que trouxe resultados. Claro que também jogando dentro da Fonte Nova, uma Fonte Nova lotada, o, o torcedor tem essa injeção de ânimo né, para ajudar a cobrar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou sortear aí, Unidunitê. Lula, vai contigo.
0: Ju, no geral, na minha opinião, o Bahia fez seu melhor jogo no ano. Hoje, na Fonte Nova. O é, Bahia foi dominante a maior parte do jogo. É, é, houve, assim, buracos, é, momentos em que, em que o Bahia se desestabilizou um pouco. Mas quando você pega o todo, o Bahia foi muito superior ao Tom Bense, né? eu estava falando agora há pouco no Twitter que esse foi o jogo na Série B que o Bahia mais finalizou e também foi o jogo na Série B que o Bahia mais acertou a meta tá? então Bahia, foram 27 finalizações e, e 10 delas foram na direção do gol, fora as bolas na trave né? fora as bolas na trave é... então Bahia fez por merecer o resultado Inclusive, você chegou a citar é, 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 a ida por intervalo entre vaias e aplausos. Eu achei que foram as vaias mais injustas que eu já vi o Bahia receber na Funcionola, tá O Bahia perdia por 1 a 0 mas era uma derrota parcial que, pelo que estava sendo apresentado em campo, era, era muito factível que o Bahia pudesse virar, especialmente com o apoio da torcida. Que aconteceu, tá? A torcida do Bahia apoiou muito, tá? As vaias no intervalo foram uma exceção. A torcida do Bahia, mais uma vez, se comportou muito bem apoiando a equipe, muito bem. Gritando muito alto, cantando muito alto, inclusive enquanto esteve perdendo. Mas isso também foi ajudado pelo desempenho da equipe, tá? Porque o Bahia conseguiu envolver o Assim, em primeiro lugar, também se não não foi para jogar, né? Isso ficou claro para mim. Não foi não foi para jogar. E o Bahia costuma ter muita dificuldade com times que não vão para jogar. O Bahia não consegue em regra é, 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 encontrar espaços em times fechados. Mas hoje isso aconteceu e até com uma certa facilidade. O Bahia é, 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 conseguiu encontrar espaços. É, é, quando teve chance em bola parada o Bahia acertou as bolas paradas isso, isso é muito importante eu, eu, eu vim reclamando bastante disso do, do Bahia não não, não aproveitar as bolas, as bolas paradas que é o que decide um jogo equilibrado e jogos equilibrados são regras são são regra da Série B é, mas hoje o Bahia esteve muito bem em bolas paradas muito bem é... E eu achei que no todo o Bahia mereceu vencer, vencer, vencer a partida, foi 3x1. Poderia ter, ter sido bem mais. É, 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 quando, quando o Bahia foi por intervalo, perdão por 1x0, eu tava pensando, poxa, esse jogo tem cara de sair no 3x1 o primeiro tempo. Tranquilamente. Seria um jogo para 3x1. O Bahia botou duas bolas na, na, na trave, o Bahia pressionou bastante. É, 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 muitas chances perdidas. E. Assim, eu até queimei um pouquinho a minha língua, tá? Eu, eu fiz bastante críticas durante a semana quanto à insistência de Enderson em escalar Daniel e, e Goulart. Critiquei bastante. Bati aqui, bati é, é, no canal do meu amigo Darino Senna. Bati Enderson a torto e à direito. Mas a verdade é que o Bahia foi bem hoje com essa formação. Né? Inclusive Goulart foi bem. Daniel foi bem, né? É, é, o Bahia, como um todo, foi bem. Teve, teve uma exceção que eu vou falar lá no fim, para não dar spoiler. Mas o Bahia, é, como um todo, esteve uma boa noite na Fonte Nova. Tá? Foi uma boa noite. O torcedor é, 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 talvez tenha saído para um intervalo incomodado é, pelo resultado, e, e, e tem vários fatores, né? De, Muitas vezes no estádio a gente não 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 consegue analisar friamente um jogo. Primeiro porque a gente não está ali como analista, a gente está ali como torcedor. Segundo que um jogo sete horas da noite, muita gente já estava lá desde meio dia enchendo a cara. né Então não vou cobrar do torcedor é, é, um equilíbrio, uma racionalidade para chegar no intervalo com uma derrota. É um jogo muito importante, decisivo que é outra coisa que a gente precisa abordar aqui, é, 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 não vou cobrar que o torcedor estivesse tranquilo, é, 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 leve para apoiar a equipe com a derrota na saída para o intervalo. Mas eu, como é, é, já, alguns meses para cá, eu vou estar eu como torcedor, mas também pensando no meu trabalho, né, que é está aqui. E analisar, eu estava um pouco mais plantado, né? E quando o, o, o intervalo, quando o primeiro tempo acabou, eu fui um dos que aplaudiu a equipe. E eu tinha a segurança de que se a equipe voltasse é, é, um 70% daquele empenho, daquela intensidade, né? É, daquela, daquela determinação, o resultado iria iria acontecer como aconteceu. É, fundamental, assim, é, 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 a atuação, mais uma vez, de Jacaré, fundamental, por mais que ele não tenha tido, é, assim, não criou as jogadas do gol, né, até o gol dele foi, foi uma bola debaixo da trave que ele se jogou para fazer o gol, é, mas ele foi muito importante no jogo, ele, ele acertou mais do que errou, isso é muito importante. A gente bate muito é, é, na questão técnica dele, né? Mas hoje ele acertou mais do que errou, tecnicamente. E isso, isso, isso foi importante. É, é, uma atuação muito boa de Mugni também. É, um Bahia que coletivamente é, desempenhou o seu melhor futebol. Não só na Série B, como no ano, para mim. É... é, é... Eu acho que, às vezes, a gente precisa... Não que eu esteja criando, criando expectativa para isso ser uma coisa recorrente, tá? Não é esse o ponto, não. Mas, às vezes, a gente precisa dar tempo para algumas coisas funcionarem. E talvez seja o caso desse modelo com com, com Daniel e o tá Talvez tenha sido o caso. Hoje foi o dia que melhor funcionou disparado. Disparado. Foi um Bahia muito superior ao Bahia que se apresentou contra a Ponte Preta e superior também consideravelmente ao Bahia que se apresentou contra o Vasco e olha que contra o Vasco, o Bahia também foi bem superior ao Vasco mas é diferente né? eu acho que no jogo contra o Vasco era aquela sensação de que a Série B estava empurrando o Bahia para a Série A sabe? o Vasco foi muito mal o Bahia foi superior ao Vasco porque o Vasco foi nulo em campo Hoje não foi só o adversário que esteve é um dia abaixo. O Bahia fez por merecer também. tá? E isso é é um pouco diferente. É... E é isso. Eu fiquei assim muito feliz, queimei a minha língua. Porque a escalação não foi uma escalação que eu gostei. É... Inclusive, é... a única coisa que eu tinha a... apoiado foi foi o que não deu certo, na minha opinião, é, e eu, eu, eu vou falar disso depois, eu vou falar no fim, para não, não dar spoiler. É... E as coisas estão caminhando direitinho para o Bahia chegar ao acesso, tá? 50 pontos é, é uma marca importante, não só pelo número fechado, mas é, pela proximidade mesmo que, que as, é, 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 esse número tem, dos números que a gente entende como como chave para chegar ao acesso, né? Normalmente a gente fala em 62, 63 por aí, né? Se for, se forem 62 pontos, faltam 12 e o Bahia tem quatro jogos em casa faltando aí. Quatro jogos em casa, quatro triunfos, 12 pontos, né? Claro que as coisas não são em regra não são assim retinhas, né? Pode acontecer um tropeço, mas aí o Bahia também não não pode zerar fora de casa. A Bahia tem adversários difíceis agora pela frente. E não pode sonhar em voltar zerado para Salvador. Não pode sonhar com isso. É... Mas a, a sensação é que é, 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 falta pouco. Tá? Ainda falta, mas falta pouco. Para que o Bahia conquiste o seu principal objetivo no ano. Que é o acesso à Série A. Né? Um Bahia que. Olá. Um Bahia, um Bahia que aos trancos e barrancos se manteve o campeonato inteiro no G4, mas jogando futebol muito pobre, muito pobre. Hoje, já agora caminhando para a reta final da competição, o Bahia jogou um bom futebol, a torcida saiu feliz da vida. É, é, muitas imagens assim, muito bonitas é, é, do, do torcedor vibrando, feliz. Isso... isso é... é é uma coisa que o torcedor do Bahia estava precisando, sabe? É, é, se reencontrar com a felicidade, com, com o orgulho de ser Bahia.
2: Olá, é, falando aqui... Eu ia falar um negócio, mas eu acho melhor puxar por esse gancho aí que você deixou é, quicando agora. É, falando em imagens é, bonitas, imagens interessantes que aconteceram na Fonte Nova, a gente tem uma imagem é, em massa... É, do lance do, do pênalti que Mugni foi bater. Que tem gente que é tão supersticioso, né? Tão nervoso, que não consegue nem assistir direito. Então, vamos lá. <risos> Para quem tá é ouvindo, a gente. Né, essa... pra ver se já
3: tá indo, esse jogador já tá correndo.
2: É, Para quem não, não tá vindo. É a mãe do Lula que tá de costas para o, o pênalti, que ela não consegue assistir de tão nervosa. E ela só comemora depois que ela vê todo mundo comemorando.
0: <risos> Superstição. Mãe... e
2: nervoso, né? Engraçado.
0: É... Minha mãe é assim sempre, tá? Hoje eu, eu tava do lado dela e, e eu tava assim, bem, bem tranquilo hoje. E eu parei para filmar. A, apesar de que eu, eu não estava olhando pra câmera, eu tava olhando pro pênalti. Eu tava vendo o pênalti e, 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 e segurando o celular Filmando ela Minha mãe sempre é assim é, Normalmente a gente não fica nesse, nesse lugar A gente fica embaixo E aí quando tem pênalti ela sai da arquibancada E vai a parte Atrás dos bares da Fonte Nova Até ela ouvir a reação Da, da, da torcida E voltar, entendeu? É, ela nunca vê pênalti Em casa, quando ela tá vendo o jogo em casa ela simplesmente sai do quarto, vai para a cozinha, que é o lugar mais longe do quarto dela. Ela vai para a cozinha. Ela não ah, vê que nenhum. Ela não vê pênalti nenhum do Bahia. Minha mãe é, é uma das pessoas do Bahia mais incríveis assim que eu conheço. Não é porque é, é, é minha mãe não, mas eu, eu nunca vou esquecer de um de um de uma, de uma situação. Foi na série B de 2009, eu acho. Série B de 2009. Bahia tava, tava uma sequência ruim de jogos. E aí eu, eu que vou para todos os jogos, né? Na época eu ia para todos mesmo. Hoje às vezes o trabalho me, me pede de, de ir para para alguns jogos. Mas eu tava me arrumando para ir para mais um jogo, e aí ela olhou assim para mim e falou, tava chovendo, ela odeia chuva, em regra ela desiste de sair quando tá chovendo. Ela olhou para mim e falou assim: filho, vai dar muita gente hoje em Pituassu? Aí eu, não mãe, vai dar umas 4, cinco mil pessoas, chovendo, Bahia mal, não vai dar muita gente não. Ela falou assim, então eu vou, o Bahia precisa de mim. Quando ela falou isso, <risos> meu lágrima nos meus olhos assim, e eu comecei a chorar porque é, 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 eu vi ali minha mãe que na minha infância, não era uma torcedora do Bahia assim como ela é hoje. Ela era a torcedora do Bahia, mas mais distante, não acompanhava tanto. E aí, eu, quando eu ouvi aquilo, eu falei, pô, minha mãe sente hoje a mesma coisa que eu sinto em relação ao Bahia. Sabe? A necessidade de ajudar. Eu preciso ajudar o Bahia a sair de uma situação ruim. Se o Bahia precisa de mim, eu estou lá. né? E é essa relação hoje que ela tem com com o clube, né, minha mãe é sócia, assim, e, e tem diversas camisas do Bahia, e, e, e briga com a família, às vezes, né? não é brigar sério, não, tá? mas é, assim, discussão, porque a maior parte da minha família materna é é Vitória, ela foi a primeira Bahia da família, né, a primeira pessoa que falou assim, eu sou Bahia, e, e todo mundo teve que engolir, minha família é muito Vitória, Vitória apaixonada, assim, não é ah, sou, sou Vitória, não. É, é muito Vitória, tá? Diego de Assis, Donato de Assis, quem é aqui do, do universo do Twitter, conhece essa galera, são meus primos. É, e ela é esse tipo de torcedora. É a torcedora apaixonada, supersticiosa, tá? Ela, ela não pendura no varal é, é uma sequência de cores que seja vermelha e preta nunca. <risos> Ela tem que separar, tem que separar no varal uh, o, o vermelho do preto com algum azul, com algum branco. <risos> é assim. Ela não, é veste, não veste absolutamente nada preto em dia, em dia de jogo do Bahia, nada, nem calcinha, nem sutiã, nem tênis, nem nada. Rapaz, absoluto, essa daí,
2: nada. máximo respeito.
0: É, quando o outro time tá. Tá, tá com a bola, ela cruza as mãos, os dedos, as pernas se encolhe toda assim, ó que ela diz que dá zap pro outro time, é esse tipo de torcedora, uma figura
3: maravilhosa que eu tenho orgulho de, de, de ser filho eu, eu não gosto de ver pênalti não, mas não é nem por petição, assim é, é nervosismo, mas o pênalti é um negócio muito tenso assim, velho pênalti a favor do Bahia, especialmente quando é contra você já, já meio que aceita o gol ali, né? E o que vier é lucro. Aí eu assisto mais, mais sossegado. Mas pênalti a favor do Bahia, velho. Eu fico muito tenso. Hoje eu até assisti, assim. tipo Eu não tenho essa coisa de todo pênalti ficar sem assistir, não. Depende de meu momento ali. Se eu estiver mais tranquilo, eu assisto e tal. Mas direto eu fico aí que nem sua mãe, velho. Eu vou lá pro, pra trás do bar também. Ali da Fonte Nova. Em casa a mesma coisa. É Pedro, isso.
2: pode é, tocar, então, sua análise? E uma coisa claro. que eu queria que você pudesse também abarcar, né? Lula comentou que foi esse o, o primeiro, assim, foi o melhor jogo, né, do, do Bahia, que o Bahia já está basicamente, né, ainda falta, claro, né, encaminhado para o acesso, faltam 12 pontos, quatro jogos em casa, então fazendo as contas seria o equivalente, e isso deixa aquela... Aquela ideia, né? Por que, que o Bahia consegue se impor diante de casa, ter essa força, né? E fora de casa dar umas tropeçadas, umas farrapadas, o que, que falta para o Bahia, assim, na sua opinião, começar a se impor um pouco mais, ou então garantir alguns pontos importantes, né? É, com a mesma, não vou dizer com a mesma regularidade, mas assim jogando com a mesma intensidade, talvez que foi hoje.
3: Pois é, Ju. Essa é uma pergunta assim, difícil de responder. O que é que falta o Bahia fora de casa? Falta, às vezes, acho que falta vontade. Assim. Aquele jogo contra a Ponte Preta, por exemplo, foi um jogo que a gente terminou de ver a partida totalmente... Parecia que o Bahia estava desgostoso assim, com, com o jogo, né? Não foi com aquela, com aquela vontade que teve hoje, por exemplo. É... E no momento em que o Bahia sofreu o gol hoje, eu lembrei muito... Do, do Telecast aqui, que a gente fez depois da Ponte Preta. Porque a gente falou que o Bahia já vinha na sequência de quatro jogos fora de casa. Praticamente sem pontuar. Só tinha feito um ponto. Naquele né? empate contra o Londrina, que foi um empate com um gol de derrota. E o fato de você não pontuar em... fora de casa obrigava o time a não poder vacilar aqui na Ponte Nova. E quando eu falo em não, não vacilar, às vezes é um vacilo mesmo, tá? Tipo, hoje o pai tava jogando bem no primeiro tempo. E acabou sofrendo um gol naquele que foi a primeira ida ao ataque do time do Tom Bins. Então, são situações que às vezes acontecem em casa, que por mais que o time esteja se impondo, esteja jogando bem na Fonte Nova, você acaba sofrendo um gol ali que pode ocasionar uma derrota, no um empate. Hoje, o Tomês poderia ter se fechado todo ali e o Bahia não poderia não ter conseguido fazer os, fazer os gols. Então, eu acho que esse comportamento fora de casa é preocupante por isso. Porque nem sempre as coisas vão dar certo aqui em Salvador. E você sem pontuar em casa, você não pode se dar o luxo de desperdiçar pontos aqui. Mas, ainda bem que não foi isso que aconteceu. O Bahia, de fato, fez uma boa partida hoje. E eu tô com o Lula também a gente a gente vinha criticando né Lula essa formação com com Daniel e Goulart mas que bom que hoje deu certo é, de fato tanto Daniel quanto Goulart fizeram boas partidas hoje e Goulart teve uma chance logo no primeiro minuto inclusive um dois minutos ali de jogo né a primeira bola na trave dele Já na trave né pois aí é, nessa sequência Daniel também Ainda teve a oportunidade no rebote, mas o goleiro acabou defendendo. E logo de cara, assim, a gente já via que o Bahia ia se impor diante do, do Tombense. O Bahia continuou pressionando, é, teve, criou diversas situações. Teve mais uma bola na trave de Ricardo Goulart, ainda antes de sofrer o gol. E o Bahia praticamente não corria risco ali no primeiro tempo. No primeiro lance de ataque do Tom Benz, o gol saiu. E aí, mais uma vez, né é, bola aérea, bola levantada na área, tem sido um problema para o Bahia. Os cinco últimos gols que o Bahia sofreu foram dessa forma. É, sofreu gol assim contra o Londrina, sofreu contra o Vasco, os dois contra a Ponte, dois gols de cabeça. E hoje também, embora não tenha sido de cabeça, né? mas uma bola levantada na área, uma falha de marcação de Inácio, inclusive. E o Tom Benz acabou abrindo o placar na Fonte Nova de forma inesperada, já que o Bahia era muito superior na partida. E o Tom Bence praticamente continuou assim, sem se aventurar ao ataque a partida inteira. O Tom Benz só só chegaria de novo já no final do primeiro tempo, né? Uma bola que, que Klaus defendeu já ali nos acréscimos. E eu também acho, como o Lula falou, que aquelas vaias ali. Elas não refletiam exatamente o rendimento do Bahia no primeiro tempo. Se a gente se existisse, assim, assim placares justos no futebol, o Bahia deveria ter saído daquele intervalo vencendo o jogo tranquilamente 2x0, 2x1. Seria um placar muito mais justo. Estou colocando esse, esse mundo um da também só porque o gol saiu, né? Porque se não tivesse saído, nem isso eles mereceriam. É... Mas, assim, claro que o torcedor tem o direito de vai quando ele não gosta do resultado, ele está lá, enfim mas concordo que não foi, assim, uma apresentação no primeiro tempo digna de, de vaias. É, segundo tempo começou da mesma forma também, né? Inclusive, o lance que deu origem ao pênalti ocorre ali com dois, três minutos de jogo. Eu até, eu não sei se vocês conseguiram ver esse lance já pela televisão, eu tava bem distante, assim, nessa pênalti mesmo, né?
2: Pênalti mesmo. É, eu, bateu no... eu tava muito longe,
3: assim. Eu tava do lado oposto. Assim, é no... Foi aqui,
2: assim,
3: bateu... mais ou menos, que bateu. É, é, pois é, tipo... Eu vi... O que me chamou a atenção, assim, na hora, foi a reação dos jogadores. Aquela reclamação muito assintosa. Eu falei, hum, aí parece que teve de fato alguma coisa. E aí, o pênalti acabou sendo marcado depois que a Edna foi chamada pelo VAR, né? Ela não deu pênalti em campo. E depois, na consulta ao VAR, ela acabou voltando atrás e um gol que dava uma, uma tranquilidade um pouco maior, né? Porque sempre que o Bahia sai atrás do placar, mesmo que esteja bem, você fica com aquele medo. Pô, o Bahia jogou o primeiro tempo todo bem, mas o gol não saiu. Será que no segundo tempo? tão bem, se começar a já fazer aquela cera e tal. É... Você sempre fica naquela ansiedade se o gol vai sair ou não, né? E aí, quando sai ali logo no início do segundo tempo, óbvio que dá uma certa tranquilidade. E não demorou muito para a virada chegar, é, aos 11 minutos, se eu não me engano. É um cruzamento de Mugni e Jacaré, deu aquele carrinho ali na pequena área. E aí sim, o placar passava a refletir o que de fato estava acontecendo dentro de campo, né? O Bahia era muito superior à equipe do Tombense. E a partir desse gol, o placar passou a ser mais justo. Eu não gosto nem de falar de justiça assim, né? porque o futebol é aquela coisa, né? Mas, de fato, o Bahia é muito superior. E a partir daí, lógico, a Fonte Nova bem mais tranquila, né? Com o placar favorável. É, aos 38, um passe assim, sensacional de Daniel, que encontrou com E o Bahia fez aquele terceiro gol, que é um gol que sempre dá também uma acalmada, porque ficar sempre com um gol só de vantagem, a gente sempre fica naquela agonia, né? Mas... Esse terceiro gol já deu aquela acalmada. Copete foi o primeiro gol dele, né, com a camisa do Bahia. E curioso que hoje foram três gols de três jogadores de nacionalidades diferentes. Um argentino, um brasileiro e um colombiano. Primeira vez na história do Bahia que isso acontece, tá?
2: Verdade, é, é. velho. É. Agora é. só que eu me toquei. Um de
3: cada um. <risos> um de cada país. Aliás, foi a primeira vez que dois jogadores estrangeiros diferentes fizeram gols uma mesma partida do Bahia, Tava fazendo essa pesquisa aqui antes de começar a live. É, enfim, o um 3x1, extremamente justo hoje, de fato, a gente vinha falando aqui em outros, em outros telecasts que o Bahia, embora ele estivesse fazendo um campeonato tranquilo em relação à tabela, à classificação, muitas vezes haviam críticas e críticas justas ao desempenho do time em campo. De fato, a gente consegue contar nos dedos os, os jogos em que a equipe jogou bem nessa Série B. Mas hoje foi uma dessas partidas. Tem aquela partida do Londrina também, que foi um, um jogo bem também na Fonte Nova Especialmente no primeiro tempo. E eu acho que essa, fica, essa de hoje fica junto com essa do Londrina, assim como as duas melhores partidas do Bahia nessa, nessa Série B. E 50 pontos também uma marca que dá uma, uma tranquilidade boa como o Lula disse, ainda mais para um time que agora tem uma sequência chata de cinco jogos, sendo quatro fora de casa. E aí, fora de casa, que tem sido o calo do Bahia nas últimas rodadas, como gente já falou aqui. Então, esses, esses três pontos de hoje eram de extrema importância para o Bahia, porque se por acaso não acontece o triunfo hoje, mesmo com um o empate, um ponto só, é... Você já ia para esses dois jogos com outro peso, assim, sabe? Principalmente esses dois primeiros, aí agora que são mais, mais chatos. Então, são três pontos realmente que precisam ser bem comemorados, assim, porque são importantíssimos em termos de, de acesso. Eu acho que o Bahia agora já entra numa reta final de campeonato, já, já dá para começar uma contagem regressiva. Nesse, Lula falou, né, de não, não pode passar zerado nesses dois jogos, eu acho também. Mas eu acho que os jogos fora de casa agora eles servem mais para que o Bahia possa buscar um acesso tranquilo. tipo eles vão, eles vão determinar a tranquilidade ou não do acesso. Mas o acesso de forma intranquila ele pode até ser conquistado, pensando somente nos, nos jogos dentro de casa. né? O Bahia tem quatro jogos agora, até o final do campeonato, na Fonte Nova. Certamente serão quatro jogos de casa cheia. O Bahia vem conseguindo, vem conquistando... Os, os triunfos aqui, já são cinco seguidos em, em casa e engraçado que a terceira virada do Bahia no campeonato né, na Série B, né aqui na Fonte Nova já virou aquele jogo contra o, o Criciúma virou contra o Vasco e essa virada de hoje também contra o Tombense e eu tava até olhando aqui na, no site da UFMG se o Bahia vence três desses jogos o Bahia já, já chega a 59 pontos e 59 esse ano, pode ser que suba, tá? tipo Vai depender muito do desempenho dos outros times, obviamente. É, eu peguei o dado aqui antes de terminar o jogo contra o Londrina, o, o jogo do Londrina, aliás, que perdeu. E a UFMG já estava 86,5% de chance de acesso, com 59 pontos. A rodada hoje ajudou demais, o Vasco perdeu, que dá uma tranquilidade também em relação aos, aos times que estão no G4 hoje a derrota do esporte foi importantíssima, e essa derrota do, do Londrina para o Operário foi espetacular assim, para o Bahia. É só do ruim, só teve do Grêmio praticamente, mas ainda assim o Bahia mantém uma folga de três pontos em relação ao Grêmio, é, tem uma vitória a mais, né? então já está pelo menos mais uma rodada além dessa, garantida em segundo lugar. Então a situação do Bahia continua confortável em, em termos de tabela. Eu acho que, aos poucos, a gente vai se aproximando de um momento, assim, que o Bahia vai começar, assim, aquela, aquela reta final de contagem regressiva mesmo. É... E Só um o último, último dado aqui em relação aos 50 pontos, foram 27 times tá, que chegaram à 28ª rodada com 50 pontos ou mais e desses, só dois deixaram de subir. Um é o São Caetano de 2012, que é aquele ano completamente atípico. O São Caetano deixa de subir com 71, então... Isso meio que deixa de ser uma referência pra gente, tá? Porque foi um ano bem diferente. E o outro é o Vila Nova, de 2008. E o Vila Nova, de 2008, na reta final, a partir da 29ª rodada, que seria a rodada seguinte, né? Ele entra numa, numa espiral negativa e perde 7 dos 10 últimos jogos. Então, eu acho que só situações assim seriam capazes de fazer com que o Bahia não suba, né? uma espiral muito negativa, mas que o time até agora, esse campeonato, não demonstrou que passaria.
2: Muito bem. É... Gostei das análises, acho que são... Eu gosto quando as análises são assim mais do que só o jogo em si, ou os tempos em si, quando vão para um lado mais amplo, né? E... Eu queria comentar também é que esse esse Bahia de hoje que que enfrentou o Tom Bense, foi um Bahia assim que já vinha meio baqueado, né? Com com a derrota para Ponte Preta, mas um Bahia assim que para mim ficava uma coisa meio Bahia de Anderson, tá? Deixar isso muito claro, assim. não o Bahia a instituição, nem o Bahia os jogadores, mas é, às vezes, quando o Anderson falava nas coletivas, a sensação que eu tenho é que ele via um jogo que não era o que a gente via acontecendo, né? Ele disse, ah, a gente jogou bem contra a ponte, assim. Eu não achei que o Bahia jogou bem contra a ponte preta. Mas nessa coletiva agora, o que ele falou, e eu queria ouvir de vocês também, é, é que ele disse o seguinte... E isso quando ele foi questionado em relação às vaias, né? Ele disse o seguinte, me incomodou as vaias, porque isso também é, é ruim para o, o atleta que está em campo, né? Isso joga muito contra. Em vez de você tentar é, dar uma chacoalhada para o bem, você acaba, muitas vezes, minando a moral que o, o atleta tem. Mas a gente, se você analisar friamente, o primeiro tempo do Bahia foi melhor do que o segundo. Com a exceção, com a, com a diferença que no segundo tempo as bolas entraram e no primeiro tempo não. Eu queria saber de vocês se essa análise dele foi mais para tentar justificar o que, é, se justificar diante das vaias, né? ainda que o Bahia não tenha jogado mal nesse primeiro tempo, mas é, vocês concordam com isso? O Bahia realmente jogou melhor no primeiro tempo do que no segundo?
0: Eu, eu acho isso, tá, Ju? É, Eu achei o Bahia mais é, intenso, mais dominante, mais incisivo até, é, 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 mais frequente no primeiro tempo, sabe? Basicamente, durante 25 minutos do, do jogo, foi só o Bahia no campo de ataque. Só. Apenas o Bahia. O Bahia simplesmente sufocou o Tombense no campo de defesa dele durante todo o primeiro tempo durante, to, é, durante os primeiros 25 minutos do primeiro tempo, depois que o Bahia tomou um gol, o Bahia até te, teve uma chance logo em seguida o Bahia to, to, tomou um gol às 25, 26 e logo em seguida aos 27 o Bahia teve mais uma chance clara de gol tá? é, é, e depois desse, dessa mais uma chance clara de gol, o Bahia teve um momento de, inse, de insegurança a torcida cobrou um pouco e logo depois o Bahia voltou a sufocar o Tom Benci no campo de defesa. Com exceção da reta final assim, do primeiro tempo. Assim, é, 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 entre 44 e 48 minutos. Que eu vi o Tom Benci mais no campo de ataque. Tá? É, teve um um descanteio, uma sequência assim. É, é, isso. Mas o primeiro tempo do Bahia foi muito bom. Tá? Se, base, se uma daquelas bolas tivesse entrado uma das chances claras do Bahia, se tivesse entrado, o Bahia não seria vaiado no intervalo. Não seria. Não seria. Tá? O Bahia foi vaiado pelo resultado. Só pelo resultado. Porque, por bola, o Bahia não merecia ser vaiado. Tá? É, eu também me incomodei com as vaias. E aí, é, é, nisso, eu concordo com o Anderson. Eu, eu achei que elas não foram justas. Nem um pouco justas. É, mas é, ao mesmo tempo, é, é, eu, tenho, eu tenho alguma dificuldade de ouvir as coletivas de Anderson, porque não só ele, né? Eu, 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 eu fico ouvindo coletivas de treinador de futebol e às vezes eu acho que eles veem um jogo diferente. Tá? E eu acho que muito do que eles falam ali, eles não estão falando nem para imprensa, nem para a torcida, eles, eles estão falando para o grupo, porque eles não querem perder o grupo. Aí está sempre tudo bem, os erros não foram tão graves assim, o time foi bem, está tá sempre amaciando, sabe? Eu, eu não gosto disso e, e isso ocorre muito com o Anderson também. É, é, exemplo, contra a Ponte Preta o Bahia não jogou para mim nada. Nada. Tá? É, é, se, vo, se você me perguntar mim quais foram os jogos que o Bahia na competição foi é, 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 bem por inteiro bem, tá? Não foi ah, o Bahia não foi melhor porque exemplo é, contra o Vasco o Bahia para mim foi muito melhor, tá? Mas eu não consigo dizer que o Bahia foi bem o jogo todo. Mas o Bahia foi muito melhor porque o Vasco não existiu em campo, não, o Vasco não existiu, o Vasco não foi para Fonte Nova. Isso é um fato, tá? É, mas bem eu vi o Bahia contra o Londrina que foi um Londrina que também não existiu na Fonte Nova, mas o Bahia foi bem, o Bahia construiu boas chances, o Bahia conseguiu se impor, e hoje o Bahia foi muito bem também. Só que a gente precisa é, é, ter noção de que isso é exceção, tá? É exceção. O trabalho de Anderson é contestado porque o Bahia tem jogado mal. Tem jogado mal, e isso faz parte do trabalho de Anderson ser, ser contestado por isso. É... é, é... É contestado porque, além do Bahia jogar mal, ainda só insiste em algumas coisas que a torcida percebe que estão erradas, tá? e ele mantém, e ele insiste. Isso, isso, isso incomoda. tá? É, mas é, sobre o, as vaias no intervalo, eu concordo sim. Eu acho que, que o Bahia não mereceu aquelas vaias. É, Inclusive, quando, quando eu aplaudi, um, um torcedor olhou para mim assim, um, um que tava vaiando xingando, até olhou para mim assim, como assim aplaudindo, não sei o que. Eu falei, velho, vale, o Bahia jogou bem, tô apoiando porque eu quero que o Bahia se sinta bem à vontade para voltar para o segundo tempo no mesmo ritmo. Tá? Porque eu, eu acredito que no mesmo ritmo o Bahia consegue o resultado, e foi o que aconteceu. Tá? O Bahia voltou para o segundo tempo nesse. ritmo. Eu só acho que o primeiro tempo foi melhor, porque depois que o Bahia fez 2x1, um, o Bahia baixou um pouquinho o ritmo, tá? Baixou o ritmo. Claro, controlando o jogo ainda. O Bahia controlou o jogo, mas com um ritmo mais baixo. O Bahia tocou mais a bola. Menos, menos vertical o Bahia foi, sabe? O Bahia tentou é, 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 segurar um pouco mais a bola. E, e também segurar sem a bola, que foi importante também porque se eu não me engano até no segundo tempo o o, o Tom teve até um pouco mais de posse de bola né do que o do que o Bahia durante o segundo tempo mas também não criou grandes chances porque o Bahia controlou o Tom Tombense, inclusive é, é, sem a bola o Bahia foi o Bahia é, fez um, um belíssimo jogo belíssimo jogo eu, eu tinha muito tempo que eu não ia para Fonte Nova e, e... E, e me sentia satisfeito com o que o Bahia apresentou, porque uma coisa é feliz, né? Eu, eu saí muito feliz quando o Bahia venceu venceu o Criciúma de virada na Fonte Nova pela Série B com um jogo de menos. Eu saí felicíssimo, eu tava em êxtase, tá? Mas com o futebol eu não tava satisfeito, eu tava incomodado. Hoje eu saí feliz e satisfeito com o futebol que o Bahia apresentou. O Bahia foi. Se, se repetir esse, essa bola até o final, o Bahia vai tranquilo o processo, com a torcida em lua de mel, tá? É, 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 porque o Bahia foi muito bem, muito bem.
3: Aliás, outro público muito bom do Bahia hoje na Nova, né? Quase 40 mil pessoas. A média do Bahia já vai chegando aí próximo aos 28 mil é, no início do campeonato.
2: Excelente,
3: Excelente. E no início, porque para ela também, havia uma certa questão ali. Eu queria só dizer
0: uma coisa sobre a torcida. É, além da presença, que isso aí é, para mim, é no molhados, porque a história do Bahia mostra isso, a torcida está sempre presente. O Bahia é, não tem destaque de médio, de médio de público esse ano. O Bahia tem quase sempre. O Bahia já foi a maior média do Brasil três, quatro, cinco, seis vezes isso é comum na história do clube é... É... inclusive na Série A né, tem... tem esses rankings que circulam na internet o Bahia é o terceiro atrás apenas de Flamengo e Corinthians na história da Série A é... mas o comportamento da torcida fora essa vaia ao fim do primeiro tempo o comportamento da torcida foi muito bom muito bom eu, eu, nem, eu nem quero, assim, ficar me apegando a essa vaia porque ela foi pontualíssima no comportamento da torcida hoje. A torcida do Bahia apoiou muito, muito. Assim, é, 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 eu, eu tenho muitas críticas é, é, ao, ao comportamento da, da torcida organizada do Bahia por vários motivos, e um deles é porque eu acho que eles... É, em, em, em diversos jogos passam a maior parte do tempo cantando música para eles e esquecem o Bahia, né? Hoje não foi assim, tá? Hoje não foi assim. A torcida gritou muito pelo Bahia, muito. E quando quando a torcida organizada puxa músicas é, sobre o Bahia, para o Bahia, o estádio costuma acompanhar, costuma acompanhar e acompanhou, tá? Então é, é, é foi, foi um excelente o comportamento da torcida do Bahia hoje. Claro, critiquei a vaia ao intervalo, mas é pontual. Acho que que, que, que faz parte. gente não 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 precisa construir em cima disso um, um bicho de sete cabeças, tá? É, vai acontecer outras vezes do, do do time jogar bem, não conseguir o resultado e a torcida vai porque no fundo no fundo o que importa é o resultado que importa o resultado. Então, é, é, o torcedor ali no calor do momento, ele vai porque o resultado não está, não está acontecendo. Ele está cansado de, devido a outras situações. Né? Tem, tem, tem vários contextos. O que não impede a gente de comentar de que o Bahia foi bem no primeiro tempo e que talvez não merecesse aquela vai.
2: Beleza, Lula. Vai lá, números.
3: E nos quatro últimos jogos, tá? Média de 39 mil... 500 pagantes, tipo média. Esses quatro últimos, é, a gente teve dois é jogos assim. São tá também
2: números que é, eu acho importante a gente frisar que o Bahia teve o recorde, né, de público na Arena Fonte Nova fora da Copa do Mundo, jogando a Série B. O Bahia até não passado estava na Série A, não conseguiu quebrar esse recorde, quebrou justamente contra o Vasco jogando na Série B. Tudo bem que é um, é um time, é um jogo de Série A, digamos assim, acontecendo numa Série B, mas, de qualquer forma, é, eu acho que isso também conta muito a favor no Bahia com essa força que a torcida está dando para a equipe agora, nessa reta final de Série B. E é, é aquele movimento, né? Da torcida pegando a mão do time, pegando a mão do clube, apoiando, voltando a se associar que é um momento que o Bahia precisa tratar com muito carinho.
3: É, e inclusive o jogo contra o Vasco teve público superior a alguns jogos da Copa, né? Que tinha aquela arquibancada móvel Verdade, arquibancada, a muito...
2: arquibancada móvel, né?
3: Pois é. Era, inclusive, não, não foi o maior jogo sem arquibancada móvel, tá? Não foi o maior público, porque teve um jogo da Copa das Confederações, Brasil Itália, que teve um pouquinho mais, 48.800, assim. Mas em jogos de clubes, de fato, foi o, o maior aquele Bahia Vasco. E a média do Bahia hoje é de 28 mil e alguma coisa, muito por conta dos três primeiros jogos na Futebol Nova, onde ainda havia restrição por conta da pandemia, é, tinha que fazer um cadastro e tal, e isso afastava um pouco o público dos estádios, mas é, nessa reta final, certamente, essa média vai passar de 30 mil com, com facilidade. Por pouco que o Bahia não quebrava também uma... uma... Uma sequência que já dura... Na verdade, por pouco que não repete, né? Uma sequência que aconteceu em 2007. No ano da ciente da Ponte Nova. Que era de colocar dois jogos seguidos com mais de 40 mil pessoas. É, naquela reta final da Série C de 2007 foram sete jogos seguidos com mais de 40. Na verdade, a grande maioria acima de 50. chegando no próximo 60. E desde então, nunca mais houve na Fonte Nova dois jogos seguidos com mais de 40. E por pouco... Essa, essa lógica não se quebrava hoje, porque deu 39 mil e alguma coisa, né? Mas, de fato, o torcedor do Bahia vem fazendo sua parte, vem sendo, assim, fundamental nessa trajetória do Bahia na Série B até agora.
0: Pedro, é, é, isso dos públicos de, de 2007, né? É, é algo que, que esteve na minha cabeça durante a semana, porque... Eu estou começando a ter a, a sensação de que a Fonte Nova, do jeito que ela é hoje, é, 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 pode voltar a ficar pequena para o que é a torcida do Bahia. Tá? É, é, se você pega em momentos que, que a cidade era menor, logicamente a, a torcida do Bahia era menor, e a gente tinha públicos de 60 mil, né, nos anos 90 tivemos 70... 97 mil em um bavi né? nos anos 80 a frequência de 70 80 mil acontecia assim, com alguma frequência assim, 85 86 no brasileiro isso aconteceu com alguma frequência é, eu acho que tem uma tendência de, 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 que já estava acontecendo já estava ameaçando acontecer em 2019 tá? com, com, com o sócio acesso garantido super lotando né? E, 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 e eu acho que já está voltando a acontecer agora e o que interrompeu foi a pandemia a tendência é que a Funenova fique pequena fique pequena para o crescimento do Bahia para demanda da torcida do Bahia e isso me preocupa um pouco porque a tendência quando isso acontece quando tem muita gente para pouco espaço, a tendência é que o preço suba. Né? Porque é, uma, é, uma, é até uma regrinha do capitalismo. Né? Se, se você tem muita procura e, e pouca e oferta, o preço sobe. Né? E, e isso me preocupa. A gente já, já, já viu agora o Bahia criando setores novos na Fonte Nova, né? e todos eles acima de R$ reais a inteira. Né? Então, é, é, é... talvez... Algo que seja para o Bahia pensar de... É, não, sei qual é a não sei qual é a viabilidade disso, tá? Porque eu sei que a Fonte Nova usa aquele espaço para shows e tal. Mas manter a arquibancada móvel como fixa durante o ano. Tá? Não sei qual é a viabilidade...
2: Exatamente o que o Obim está aqui colocando, né? Tem que viabilizar essa arquibancada móvel e torná-la fixa.
0: É, eu não sei qual é a viabilidade disso, porque assim... A, a Fonte Nova não é um equipamento que vive apenas do futebol do Bahia. Né? Tem tem eventos e muitas vezes ocorrem naquele local. Eu já soube que o custo de instalação daquela arquibancada móvel é alto né? e que não vale a pena você instalar para um jogo e tirar. Né? Então, é, é, Mas talvez seja viável você instalar por algum tempo por um tempo longo e. e, e, e e isso atender de, de uma melhor forma a torcida do Bahia, que quer voltar a frequentar estádio em peso. Né? Sempre frequentou em grandíssimo número e, e agora tem uma tendência disso voltar.
2: Prontinho. Acho que já podemos ir para análises individuais, barra ou pós do bem e do mal, é, século do mal. Enfim, é Pedro? Números, começa aí. Manda o seu.
3: Vamos lá. Começar pelos, pelos negativos. É, eu acho que... Eu, eu nem queria colocar ele no negativo, mas vou colocar. É, Resende não, não funcionou bem ali na, na direita, tá? Ou na esquerda. E eu não queria colocar ele, primeiro, porque ele é muito, muito regular e tal. E, segundo, porque ele não estava na posição de origem dele, ele atuou praticamente como um zagueiro hoje, né um terceiro zagueiro. Embora ali né, na lateral do campo, mas ele pouco subiu ao ataque. E não funcionou legal, assim, tipo... Acho que foi o ponto negativo do jogo hoje. E Ignacio também esteve abaixo e falhou no lance do gol. É uma fara de posicionamento ali, de marcação. E eu, eu não vou fazer um pódio assim com três, não. Vou colocar esses dois hoje e para escolher o pior mesmo, aí eu vou usar o critério do, da posição, né? Tipo, vou poupar Rezende e vou colocar Ignacio. Tá com moral, eu já escolhi o melhor, melhor em campo algumas vezes aqui, então eu vou sem, sem sentimento de culpa. Ele tá fazendo uma série B gigante, mas hoje eu vou colocá-lo como negativo. É, e Melhores, acho que dá para destacar, assim, algumas pessoas. Eu gostei muito da partida de de Daniel e Mugni hoje. Mugni, para mim, é o melhor em campo. Mugni é um jogador fundamental. A gente viu contra a Ponte Preta o quanto que o Bahia sente falta de Mugni quando ele não está em campo. E a gente comentava que a não escalação dele contra a Ponte Preta só poderia ter sido realmente por alguma questão física, né? Porque não faz nenhum sentido você optar por não contar com o Mugni no meio de campo do Bahia. É... Hoje ele foi fundamental Fez o gol de pênalti, é, deu passe também para o gol de Jacaré. Fez uma partida. E Daniel também, um passe sensacional assim, no nosso terceiro gol. Daniel fez uma boa partida. A gente falou assim, dessa dobradinha mais cedo, né? No início aqui do programa, dessa dobradinha do Daniel com um o Goulart, que não tinha dado certo, mas que hoje funcionou. O Goulart fez uma boa partida também. Não vou colocar dentro dos melhores, mas foi, foi ok hoje. Teve duas chances muito claras de gol. E acho que a gente destaca destacar também Jacaré, mais uma vez, uma entrega assim sensacional, sempre. Então hoje eu vou fazer meu pódio, assim, com o Mugni, Jacaré e Daniel. Mas com o Mugni como o melhor. É, só voltando um pouco no negativo, acho que Davó teve um pouco abaixo hoje, mas Davó, ele, ele é o melhor jogador de, de ataque assim, que o Bahia tem. E ele, mesmo quando ele tá abaixo, ele leva perigo, ele. Ele cria uma, uma preocupação ali do, 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 do time adversário. É, eu não vou colocar ele como os piores, não. Mas só registrar que ele esteve abaixo do que ele, do que ele apresenta hoje. E só rapidinho, é, a gente falou do, dos estrangeiros, né? Aí Lula aqui internamente ele puxou uma conversa sensacional, assim. me lembrou de Pete Vale Bianchi, um trio de argentinos que o Beto teve no início dos anos 40. E eu tava checando aqui, Lula, né? Eles não fizeram gols. É, em uma mesma partida, assim, até porque fizeram poucos gols, tá? Quem mais, mais fez gol desse, desse trio que marcou assim, uma, uma época do início dos anos 40, foi a Vale, que fez quatro. A Vale é, e tem duas nacionalidades, né? Italiano duas nacionalidades. A... É, é italiano. É. Aí se ele tivesse feito, poderia usar italiano aí pra, pra conseguir é. empatar o feito de hoje, né? Mas assim, eu considero que como argentino, porque o cara nasceu na Argentina, né, velho? Pô, tem que escolher uma. Aqui na planilha só aceita uma. Então. Entrou como argentino, mas eles não chegaram a marcar gols em o um mesmo jogo, não. Mas foi, bom, é... foi boa a lembrança, porque foi, de fato é um trio estrangeiros marcantes. É, eu, eu,
0: quando, quando, quando você falou, eu fiquei com isso na cabeça, fiquei... Mas será que não teve um jogo que marcou a Vale, Bianchi, mais algum jogador brasileiro? Fiquei com isso na cabeça, assim. É, mas meu meu pódio né e como você eu não vou não vou colocar um, um, um não vou fechar o pódio que eu, que eu costumo fazer aqui é, não acharia justo se eu se eu se eu fizesse isso diferente de você eu acho que o pior foi Resende e não tenho nenhum problema em colocar isso eu adoro o Resende achei ele um, um, um bom volante muito regular muito útil para o Bahia no jogo passado, foi o jogador que eu salvei da atuação ruim é, é, diante da Ponte Preta, eu achei que ele foi bem, ele, ele faz muito, muitos desarmes, é, 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 excelente marcador. É, e, e aí eu vou é, também é, fazer a minha culpa aqui, que eu defendi Rezende como improvisado na, na esquerda, né? Quando surgiu o surgiu problema, eu fiquei, pô, como é que vai resolver o problema? Eu pensei, pô, Rezende é seguro, velho. Bota Rezende ali. Né? E eu nem achei que ele, que ele tenha sido inseguro defensivamente. Mas quando o Bahia precisou dele com a bola, ele foi mal. Ele errou diversos passes. E, e... isso foi regulado durante o jogo, sabe? Durante o jogo ele errou bastante com a bola. É... E eu vou colocar Rezende como o pior do Bahia hoje em campo. É em dúvida se eu coloco é, Ignacio na lista. Eu, eu até achei que ele, que ele vacilou no, no gol mesmo do Tom Benz, mas fico pensando se, se só isso seria o suficiente para eu colocá-lo é, é, nessa lista. Não acho que no todo ele tenha feito uma partida ruim, apesar dessa falha. Não acho. Eu não, não vou, não. Eu vou deixar só resende. Com o porém de que ele tá... Tá, tava improvisado, uma, uma posição que ele não conhece. Lateral não é uma posição fácil, tá? Tem, tem muitas questões. É, é, tem esse grande porém aí no caminho. Mas para mim, Rezende foi o, o jogador que se, que se destacou negativamente é, no Bahia hoje. É, o melhor para mim foi Mugni. Apesar do meu coração estar tá aqui dizendo jacaré. Mas a razão diz Mugni Eu acho que Mugni é, é um jogador Também muito, muito importante pro Bahia, sabe ele, ele Ele consegue entregar Duas coisas importantes Que é marcação e construção Tá E ele entregou isso muito bem é... Ele Ele fez O gol de pênalti e deu, deu Deu uma assistência também é... E, assim, atuou muito bem. Eu lembro de dois erros, dois errinhos, assim, de Muglin no jogo. Um, um domínio que foi errado e outro um, um passe que ele errou a dose, assim. É, mas, no todo, uma partida muito boa de Muglin. Muito boa. Em segundo lugar, eu vou de Jacaré. É, como eu falei mais cedo, no, no mini spoiler, Jacaré tem diversos diversos problemas técnicos, mas hoje eles não se sobressairam. Tá? Foi um jogo que ele acertou muito mais do que errou. Fora a entrega dele, que é chovendo no molhado. Tá? É, 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 um, é um atleta que se entrega muito e é por isso que ele caiu nas graças da torcida. Porque a dedicação dele em campo é um negócio que sobressai o tempo todo. O tempo todo. tá? E, e ele foi fundamental para o Bahia... Não diminuiu o ritmo, não perdeu o ritmo. Foi ele quem garantiu, basicamente, gran grande parte da intensidade do, do Bahia durante o jogo. Tá? É, é, mas uma partida muito boa de Jacaré. É, em terceiro lugar... Em terceiro lugar... Eu também vou de Daniel em terceiro lugar. E, e o, o desempate, para mim, foi a assistência espetacular que ele deu no terceiro gol foi assim um passe espetacular eu já tava me irritando com ele no meio do lance, porque ele, ele perdeu assim, o passo, voltou um pouquinho mas quando ele levantou a cabeça e, e, e fez o lançamento eu falei puta merda, que, que passe do caralho e, e é, eu achei que ele fez uma partida toda muito boa toda muito boa e, e merece estar nesse terceiro lugar. Eu poderia citar aqui diversos jogadores que, que para mim é, 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 estiveram bem hoje, incluindo o Goular. Né? Eu, eu achei que Marcinho foi bem hoje. Achei que Marcinho foi bem. É... Eu vi algumas pessoas criticando o Patrick. Eu não achei Patrick, mal, achei Patrick bem também, participativo. Né? É... É... Eu, eu, eu poderia citar ele aqui, é, mas eu vou de Daniel, como desempate, o passe espetacular do terceiro gol. É, é, então fica assim, o pior, eu sou você tá rezende, os melhores na ordem, Mugni, Jacaré e Daniel.
2: Muito bem, algo mais para acrescentar? Sim, tem Jacaré essa noite.
0: Eu, eu tô achando que Minhoca tava na Fonte Nova, tá? Eu acho que eu <risos> tava na Fonte Nova. Que eu só ouvia isso após o, o apito final, viu? A galera que tem, tem jacaré essa noite. O, o tempo todo foi do caminho é, das arquibancadas para o carro. Eu ouvi as pessoas cantando isso. Tem jacaré essa noite. Tô achando que, que, que Minhoca tava hoje na, na Fonte Nova.
2: Será? Fica o questionamento. Algo mais, Pedro Números?
3: Acho que é isso, Ju.
2: Muito bem. Então, concluímos com sucesso a parte 2 da nossa live. Falando sobre esse Bahia 3, também se 1. Resultado importante para o Bahia, que permanece na segunda posição, agora com a distância para o Cruzeiro um pouquinho reduzida. E... É isso daí, minha gente. Muito obrigada para você que ficou com a gente até agora. Haja paciência. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, Valeu,
3: tchau. galera. Um abraço.